0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute, heute sprechen wir über Settings, über Szenarien, über, ja, sage ich mal, die, die große, den großen Rahmen, in dem Spiele stattfinden. Und mit mir ja, werden diesen Rahmen gestalten. Jochen Gebauer, hallo Jochen. Hallo, hallo. Und Sebastian Stange, hallo Sebastian.
1: Hallo. Und ich bin ein bisschen frustriert. Ich habe, als ihr mir vorgeschlagen habt, wir machen Settings, hatten meine Augen geleuchtet. Ich habe schon einen kleinen. Monolog vorbereitet über FOV-Slider, ja, und gute Grafikeinstellungsmenüs. Mhm. Aber darum geht es gar nicht. Über,
0: über Frame-Locking oder nicht, ja. G-Sync. Ja, das sind
1: das sind wichtige Themen, ja, auch, die auch mal zur Sprache kommen müssen.
0: <lacht> Ihr habt ja gleich im Skype schon gesagt, du bist der einzige Mensch auf dieser Nein. Welt, den das interessiert. Nein. Es gibt tatsächlich Ein nicht einen einzigen anderen. Nein, ein Fachgespräch zu genau
1: diesen Themen, ja, das auch mal ein bisschen aufklärt, was sich hinter so obskuren äh, Begriffen verbirgt, ja, wie äh, asynthropische Filterung. Ja, was ist das eigentlich? Das ist natürlich, der ist der Podcast genau das falsche Medium dafür, aber auch wir könnten das Thema mal zur Brust nehmen, Klarheit schaffen, rumdiskutieren, ja, äh, uns gegenseitig aufstacheln und nachher Erfüllt und begeistert aus diesem Podcast rauskommen als gewachsene, gereifte PC-Spieler. Und inzwischen gibt es ja auch auf Konsolen immer öfter Grafikeinstellungen oder ja. Settings, äh, die über das hinausgeht, was wir früher so hatten. Aber reden wir halt über Szenarien? Gut, ich bin ja flexibel, ich habe mir sogar ein paar Niederschriften gemacht. Ich bin sehr gespannt, wohin die Reise geht. <lacht> oh Erstmal
0: sprechen wir über Getränke.
1: Erstmal sprechen wir darüber, dass wir den
2: Sebastian nie wieder in der Nähe eines Optionsmenüs lassen. Das ist ja brandgefährlich. Ja. Echt, hätte nie über die äh, über die äh, Erfindung eines fov sliders heißen die so? Ja, die heißen mhm. so, oder? Mhm. 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 Ich äh, wusste auch mal, wofür das steht. Du weißt es nicht, ernsthaft? Field of Vision? Field. Field of View, immerhin, ja. Uh, da, da. Ach, siehst du, siehst du, zwei von drei, immerhin. <lacht> ich stelle das immer so, dass ich dass ich mehr habe und dann ist gut.
0: du ja froh sein, dass, äh, dass wir zum Thema chromatische Averanz noch gar nicht gekommen sind.
2: Ja, und äh, Filter zum Beispiel in der Kaffeemaschine, ganz wichtig. <lacht> Weiß jetzt nur nicht, ob die da antisytropisch ja, äh, <lacht> oder so sind, aber reden wir über Bier oder über Alkohol ja. im
0: Allgemeinen. Mhm. Ja, machen wir das. Ich habe heute äh, etwas ganz Besonderes. Ich trinke heute nämlich kein Bier. Schuld ist der Nils. Der Nils hat mir beim Forentreffen, hat er mir ausgerechnet Wein mitgebracht. Ich habe ihm schon gesagt, dass er <lacht> davon ausgehen kann, dass er erstens Perlen vor die Säule schüttet und zweitens, dass ich ihm hinter erzähle, wie die Soße geschmeckt hat, die ich daraus gekocht habe. Und dann hat er mir in einem Moment der Schwäche das Versprechen abgerungen, dass ich wenigstens den Rotwein mal in einem Podcast trinke. Und nun bin ich also ein Mann ein Wort hier und sitze da mit einem schneider ursprung rotwein Also auch noch was zusammengepanschtes. Ja, das aber angeblich <lacht> total toll sein soll. Denn Nils hat sozusagen seine Hand, wenn nicht den ganzen Kopf dafür, ins Feuer gelegt. Und ich habe das dann vorher mal gegoogelt, weil auf dem Etikett stand nichts drauf. Und habe folgenden wundervollen, markigen Spruch dazu gefunden. Das Ziel von Markus Schneider bei dieser Kreation war von Anfang an, viel Geschmack für wenig Geld. <lacht> Und ich mir gedacht habe so, wow, okay, das, das ist etwas, dafür kann auch ich stehen. Das trinke ich gerne ja. in diesem Podcast in diesem Sinne zu. Ja.
2: Das ist, als hätten wir es abgesprochen. Und das Witzige ist, wir haben es nicht abgesprochen, ich habe ja auch einen Wein stehen. Aber es ist kein, kein Hörerwein, sondern selbst gekaufter Wein. Ja, meine Hörer oder unsere Hörer, die schicken mir ja einfach keinen Sauvignon Blanc. Und ich bin gerade wieder auf dem Sauvignon Blanc-Trip, so alle paar Monate ähm, sticht mich da der Hafer und ich habe total Lust auf das Zeug. Äh, insbesondere je ausgefallener und je intensiver und je fruchtiger, desto besser. Und äh, habe jetzt in den letzten paar Wochen habe ich mir gerne mal so ähm, kleinere Pakete online bestellt, so Probierpakete. Da sind dann irgendwie sechs Flaschen aus Australien oder sechs Flaschen von der ganzen Welt. Und äh, dann abends einfach so eine dieser Flaschen aufzumachen und einfach mal äh, rumzukosten und am nächsten Abend eine andere aufzumachen. Und was es da für Unterschiede gibt. Uh, und heute habe ich aber einen dastehen, das ist sozusagen mein billiger Go-To-Wein, weil wir es haben von maximaler Geschmack für möglichst wenig Geld. Der Sauvignon Blanc vom Penny für 3,99, der schmeckt
0: sehr gut. Mhm. Oh Mann. Der schmeckt übrigens auch nicht schlecht hier. Also fruchtig. Ich mag es vielleicht noch ein Ticken ist süßer und weniger trocken, was Rotwein angeht. Aber mein Gott, das ist ein guter Glühwein, Rotwein, so vom Geschmack her. <lacht>
2: oh. Und ich dachte, ich mache mich jetzt heute hier mal zum, äh, zum, zum Gourmet, ja, zum Connoisseur hier bei unserem Bierpodcast, indem ich eine Flasche Sauvignon Blanc eröffne, ja, und dann hat der Peschke
1: hier Rotwein.
0: Ja. Also das ist ja, ne? Also und ich werde das jetzt auch hier die ganze Zeit immer so. Mm.
1: Wir müssen den Podcast dann äh, dieses Mal auf kein Bier nennen, denn ich trinke ein alkoholfreies. <lacht> Stange, was ist los mit dir? Ich war gestern in der Kneipe und <lacht> habe ich mit, mit einem Kumpel getroffen, der musste bis, bis weit nach acht arbeiten und ist entsprechend geladen aus dem Büro gekommen und dann haben wir halt kurz uns ein paar Bier angeschaut und es, es war nicht so, dass ich volltrunken war. Aber ich bin dann nach Hause gelaufen durch die kalte Nacht und mein Magen reagiert immer so, mein Zwerchfell auf K K Temperaturunterschiede. Und ich hatte wirklich eine Dreiviertelstunde lang Schluck auf, was mir echt unangenehm war. Und ich habe dann auch gewirkt wie der große Säufer. Und hab, das, war, das hat mir komplett den Abend versaut oder die Nacht. Und jetzt sitze ich grummelig da und finde Bier doof seit wann ist denn auf
0: ein Indiz dafür, dass man der größte Säufer ist? ist doch
1: schon das, das, das Säufer-Klischee mit dem Schluck auf, Das ist doch schon eher so so dieses, in Karikaturen und in, in Comedy ist es ja schon. <lacht> ja, genau. Und ich habe halt wirklich ähm, ein, ein komisches Zwerchfeld. Das ist, wenn man es wenn einmal anstößt, nahezu Perpetuum mobile -esk am Laufen. Und ich habe das nicht wegbekommen. Das war so blöd. Und deswegen bin ich jetzt, ähm, obwohl ich jetzt keinen Schluckauf bekommen würde, wenn ich ein Bier trinken äh, täte, aber aber ich will nicht. Ich, ich, ich und Bier, wir sind gerade ein bisschen verkracht und in zwei, drei Stunden werden wir uns vielleicht wieder kennenlernen. Und aber was ja, trinkst nee.
0: du eigentlich außer dir? Das ist ja unverfroren.
1: Tja, ja, Sorry, aber das war sehr schön. Je, je, aber wir können ja jetzt von keinem Bier ähm, übergehen zu, zu ein oder mehreren Settings, Kein also Options Szenarien. <lacht> <lacht> nee, wie, wie seid ihr auf das Thema gekommen? Das wurde mir erst sehr kurz als kleiner äh, Kurswechsel vorgetragen. Ich habe mich ja ursprünglich auf was anderes vorbereitet, auf ein Geheimnis vor das Thema, über das wir heute nicht sprechen und jetzt Settings. Leute, wieso?
0: Grunde genommen, also das andere Thema war so ein Thema, wo ich, ja, ja, weiß ne ja, können wir ja machen, okay. Und dann sagte Jochen irgendwann so, ja, also, wenn du das andere Thema nicht so gut findest, könnten wir ja auch über Settings sprechen. Wir haben noch nie über Settings gesprochen. Und dann habe ich gesagt so, das kann ja nicht sein, natürlich haben wir schon über Settings gesprochen, aber es kommt mir vor, als hätten <lacht> wir noch nie über Settings
2: gesprochen. Ja, also, gedacht, mhm. so, und du hast sogar ja. du du gar noch gesagt, es sei eine gute Idee gewesen. Wo ich mir gedacht habe wer bist du und was hast du mit André gemacht? Hat er mich gerade gelobt? Jetzt
0: trage das doch nicht so in die
2: Öffentlichkeit. Ja, natürlich trage ich das in die Öffentlichkeit. Ich habe schon T-Shirts drucken lassen und hier die Straßenbahnen
0: werden entsprechend plakatiert. Wasch meine schmutzige Wäsche hier nicht im Podcast. Ich habe sogar <lacht> brillant gesagt, aber es muss jetzt also... Es gibt auch hm. Grenzen mit der Transparenz, würde ich sagen.
2: Nee, finde ich nicht. Finde ich überhaupt nicht. Also wir sollten unseren Podcast umbenennen. In Jochen
0: hat recht. Das <lacht> hört ja keiner mehr. <lacht>
2: <lacht> ja, auf jeden Fall, wie kamen wir dazu? Das war ja Sebastians ursprüngliche Frage. Mhm. Ähm, das war wirklich eine spontane Idee. Und spontane Ideen sind ja für den Sonntagspodcast und unser spontanes Stammtischgespräch bei keinem Bier immer die besten. Ich habe heute just gelesen, das neue Far Cry habe ein postapokalyptisches Setting. Und bei das neue Far Cry habe ein postapokalyptisches Setting, habe ich darüber nachgedacht, haben wir eigentlich schon mal über Settings gesprochen. Und darüber, warum Spiele die Sorte Settings haben, die sie haben und vielleicht die Sorte Settings, die andere Medien haben, nicht haben, was die Vorteile und die Nachteile von verschiedenen Settings sind. Wieso geht zum Beispiel jemand hin und macht ein postapokalyptisches Setting? Warum ist das zum Beispiel ein Setting, das bei Spielen sehr beliebt ist und gefühlt sogar beliebter ist als in vielen anderen Medien, während die wiederum Settings haben, wo man jetzt sagen würde, die sind bei Spielen eher ungewöhnlich. Wenn ich mich im Filmbereich oder im Literaturbereich umgucke, dann gibt es dort sehr, sehr viele Romane, die ein ein, ein Setting im heutig, in der heutigen Zeit haben, so Present-Day-Settings. Gibt sehr, sehr häufig, sehr, sehr viel. Ist im Spielebereich lange Jahre sehr ungewöhnlich gewesen. Es gibt mittlerweile mehr, gerade im Indie-Bereich, aber ist immer noch eher ungewöhnlich, auch gerade im Mainstream-Bereich, dass Spiele in der heutigen Zeit angesiedelt sind. Warum ist das so? Und ich dachte, da steckt doch in den ganzen Gedanken, die ich jetzt vorgetragen habe, bestimmt eine Sonntagsfolge drin. Ein schöner Sonntagspodcast, bei dem ihr mir jetzt erklären werdet, womit wir anfangen.
0: Ist das ein Gerücht oder ist das eine Tatsache, was dieses Far Cry-Setting angeht?
2: Ich habe keine Ahnung, ich habe es heute gelesen auf äh, mehreren Spiele-Webseiten. Es sei ein neues Far Cry angekündigt worden, es habe ein postapokalyptisches Setting und ähm, es werde demnächst bei irgendwelchen Game Awards näher vorgestellt. Das habe ich heute auf mehreren Webseiten gelesen. Hm. Ich habe das jetzt einfach mal geglaubt. Wenn es sich am Ende als Gerücht herausstellt, dann ist es ein Gerücht, aber es eignet sich ja immer noch als Diskussionsansatz.
0: Können wir vielleicht mal bei diesem Far Cry-Ding bleiben? Nehmen wir mal, setzen wir es mal einfach. Wir nehmen mal als Gesetz, das nächste Far Cry hätte ein postapokalyptisches Setting <lacht> vielleicht erstmal gefragt, ist äh, im Kontext von sowas wie Far Cry und so, ist ein anderes Setting die gängige Methode, um zu kaschieren, dass sich sonst nichts großartig getan hat? Yep. <lacht> Ganz genau. Ich meine, jetzt ähm, vielleicht ein komischer Einstiegspunkt, aber ich, das ist so das Ding, wo, wo ich jetzt als erstes so dran gedacht habe. Das, das Setting, also das Szenario, in dem dieses Spiel stattfindet, also in dem Fall ist also es eben eine boss vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Nahzukunft, geier oder ich weiß nicht, ob das hinterher so ist wie Fallout, wir wissen ja noch nicht, wie, was wir uns da darunter genau vorstellen müssen. Und wahrscheinlich, nehme nehm ich jetzt mal an, wird sich darin ein typisches Far Cry-Spiel hinterher abspielen. Und ähm, trotzdem, sobald sich ein Szenario grundlegend ändert, habe ich zumindest immer den Eindruck, ähm, das hilft zumindest bei mir häufig schon, dass sich mein Interesse regt und dass ich das dann teilweise, selbst wenn ich es spiele, zumindest erstmal für ein paar Stunden als was ganz anderes und frisches empfinde. Geht euch das auch so, dass äh, dieser, dieser ganze Reiz einer völlig anderen Spielumgebung dann häufig erstmal so einen komplett anderen Impuls setzt?
1: Schon. Es macht neugierig und man kennt bereits das Gameplay einer Spielereihe und überlegt sich, hey, wie funktioniert das in diesem Setting? Ist das vielleicht eine coole Idee? Und insbesondere Far Cry hat sich diesbezüglich ja schon öfters mal neu erfunden. Ihr erinnert euch vielleicht an das Steinzeit-Setting von Far Cry Primal, was... Insbesondere bevor das Spiel rauskam und äh, entblößt hat, dass es dann doch relativ generisch und gewöhnlich wirkt. Ähm, das war dann doch schon sehr interessant und, und ungewohnt äh, in, in der Vorstellung. Genauso hat uns ja auch dieses ähm, mittlere Westen-Setting mit religiösen Fanatikern von Far Cry 5 im Vorfeld auch ein bisschen ähm, animiert und neugierig gemacht. Genauso finde ich ein Post auf Far Cry auch interessant und neugierig machend. Gleichzeitig denke ich mir, aber Rage 2 geht doch auch in exakt die gleiche Richtung mit einem sehr ähnlichen Gameplay. Hei, hei, hei. Yeah. Aber prinzipiell finde ich, kann man schon, ist, ist in ein neues Setting definitiv ein, eine schöne Werbemaßnahme, generiert
2: Aufmerksamkeit. Es ist ja nicht nur das, äh, eine schöne Werbemaßnahme, eine schöne Marketingmaßnahme, das kommt natürlich auch noch dazu, sondern es ist gerade für solche Reihen ja eigentlich auch unumgänglich das zu machen. Da ist ja Far Cry nicht die einzige Reihe. Man könnte ja zum Beispiel berühmtermaßen auch an Assassin's Creed denken. Generell diese ganzen äh, Franchises, auch Call of Duty zum Beispiel, immer wieder ein anderes Setting. Battlefield, immer wieder ein anderes Setting. Auch innerhalb der Settings zum Beispiel, der grundlegenden Sachen, gibt es dann ja Unterschiede. Man denke an die Fallout-Reihe. Das eine spielt in Washington, das andere spielt in Boston. Wieder eins spielt in der Nähe von Las Vegas. Äh, die früheren spielten dann in der Nähe von L.A. und San Francisco die ursprünglichen Teile. Also auch innerhalb des postapokalyptischen Settings gibt es dann wiederum andere Settings. Und ich glaube, wenn die gerade diese Spielereien immer wieder das Setting beibehalten würden, dann würden sie relativ schnell langweilig werden, weil das Setting eben sehr, sehr gut kaschiert, dass sich vielleicht spielmechanisch erstmal nicht viel geändert hat. Es fühlt sich anders an durch das andere Setting und deswegen bei identischer oder weitgehend identischer Spielmechanik zieht man alleine dadurch, dass es sich anders anfühlt, dass eine andere Ästhetik besitzt, ähm, fühlt sich sich das Spiel dann sehr wahrscheinlich auch längst nicht so repetitiv an, wie es dann vielleicht nach 20 Stunden tut, wenn man rausfindet, okay, es ist doch wieder
0: nur in Anführungszeichen Far Cry. Genau. Und es deutet ja so ein paar Sachen an. Also zum einen natürlich, die, äh, wenn, wenn ein Spiel ein Auto wäre, ist halt wahrscheinlich so dieses spielmechanische Grundgerüst ist dann halt eher so, was ja gut, man kann alle Teile austauschen. Ich bleibe bei dem Beispiel auch, wenn es hinter keinen Sinn ergeben würde. Also es ist dann halt eher so, ne, die, das Setting ist halt, du kannst es einfach schnell umlackieren. Und dann sieht es halt irgendwie ganz anders aus, aber das fährt sich halt immer noch genauso wie vorher. Also das scheint ein, ein austauschbareres Teil zu sein, während, ich will nicht gerade, ist das beim Film auch so? Also bei man würde jetzt nicht auf die Idee kommen zu sagen, und das nächste Stirb langsam ist in der Steinzeit und das übernächste äh, Stirb langsam spielt im Weltall. Andererseits bei Horrorfilmen macht man das. Jason haben sie dann auch in den Weltraum verfrachtet.
2: <lacht> ja, aber das ist dann hm. der Moment, wo die Serie albern wurde. Das machen sie dann so ab dem neunten <lacht> Teil oder so, wenn sie wirklich nicht mehr wissen, was in der Gegenwart anstellen sollen. Ähm, aber ich finde das, find das ja insofern auch ganz interessant. Ein Setting bei Spielen zum Beispiel, ein Settingwechsel wirkt natürlich aus genau den Gründen, die wir jetzt genannt haben, wirkt natürlich in gewisser Weise wertig. Ähm, in gewisser Weise, da ist was komplett Neues und so weiter. Und was du aber wahrscheinlich hinter der de den Kulissen hast, bei Fallout 76 zum Beispiel sieht man das gerade schön, wenn man es mit Fallout 4 vergleicht, das ist vielfach Asset Recycling. Natürlich baut man für ein unterschiedliches Setting, Fallout 76 jetzt äh, in West Virginia angesiedelt, Fallout 4 in der Nähe von Boston. Es hat natürlich einen unterschiedlichen Look, eine unterschiedliche Ästhetik, da kommt natürlich auch sowas wie Beleuchtung, Shader und so weiter kommen bei sowas zum Tragen. Aber viele der, wenn man intensiv Fallout 4 zum Beispiel gespielt hat, viele der Texturen, vieles der Modelle und so weiter, ist eins zu eins übernommen. Ein bisschen da neu texturiert, ein bisschen hier anders beleuchtet, ein bisschen da eine andere Farbgebung bekommen. Aber im Grunde hat man etwas, was sich neu und frisch und anders anfühlt, aber man hat hinter den Kulissen sehr, sehr wenig Arbeit, weil man sehr, sehr viele Assets mit relativ wenig Aufwand nochmal neu
0: benutzen kann. Ja, und es ist wahrscheinlich so das Teil, das sich mit weniger Risiko auch austauschen lässt. Wenn man die, die Kernmechanik, wenn man da rangeht, Erstens ist es schwieriger, ne? also selbst insbesondere, wenn man jetzt sagen würde, wir versuchen irgendwo ein bisschen innovativer zu sein. Zum anderen wird, muss das wieder neu balanciert werden und es ist auch ein bisschen unberechenbarer, was den Leuten da gefällt. Ich nehme mal an, so ein Szenario auszutauschen, das wird schon auch ein richtig erheblicher Aufwand sein. Aber ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwelche negativen Folgen hat, ist erheblich geringer. Also das viel beherrschbarer da. Dran anzusetzen.
2: Ja, ich glaube, ich glaube halt einfach, zumindest so wie die Industrie gewachsen ist, du musst es halt austauschen. Also wenn jetzt ein Assassin's Creed zum Beispiel hingehen würde und sagen würde, der nächste Assassin's Creed halt spielt auch wieder im alten Griechenland oder im alten Ägypten, wir behalten dieses Setting absolut bei. Ich glaube nicht, dass man das einer Reihe durchgehen lassen würde. Ich glaube, dann hättest du sofort die äh, Rufe: Oh ja, jetzt kommt ja das ganze Asset Recycling. Die wollen uns das Spiel zweimal verkaufen. Was bilden die sich eigentlich ein? Das ist ja im Spielebereich einfach so gewachsen, wie wir es gerade dargestellt haben, im Gegensatz jetzt vielleicht zum Filmbereich oder zum Literaturbereich, dass das schon erwartet wird. Also ich glaube nicht, dass ein Far Cry hingehen könnte mit einem neuen Teil. Also dann müssten sie wirklich, weißt du, dann, dann, dann müsstest du in die Trickkiste greifen und irgendwie sagen, okay, das ist Far Cry, was weiß ich, 5,5 oder so irgendwas. Ich glaube, einem neuen Teil durchgehen zu lassen, dass er nochmal in exakt dem gleichen Setting spielt. Ich glaube, das würde man, das würde man dem Spiel nicht durchgehen lassen. Und da geht man lieber hin, und jetzt habe ich mir zumindest Bilder aus diesem Teaser-Trailer, äh, wo man tatsächlich eine atombomben sieht, anscheinend daher dieses postapokalyptische Setting. Und das sieht relativ ähnlich aus ähm, von der ganzen Ästhetik her. Also auch das sieht so USA, mittlerer Westen, ein bisschen aus. Nicht ganz so wie, nicht ganz so grün, wie jetzt vielleicht nen, das letzte Far Cry. Aber auch das wirkt wieder so ein bisschen als, hey, wenn wir da postapokalyptische draus machen, können wir viele der Assets, die wir jetzt extra für Far Cry 5 gebaut haben, die können wir nochmal verwenden und so weiter. Aber es sieht, es sieht halt nicht so aus, es sieht neu aus, es sieht anders aus, es hat eine Wertigkeit.
0: Das ist auch eine direkte hm. Fortsetzung, am Ende von Far Cry 5 ist doch eine Atombombe explodiert.
2: Ist sie? Mhm. Siehst so du, weiß ich gar nicht mehr. Das ist eine gute Theorie. Mal gucken, was am Ende richtig ist. Wenn der Podcast erscheint, ist ja quasi das Announcement dann schon durch.
0: Ja gut, das ist mhm. so ein Video Game Awards Trailer. Also wahrscheinlich sind wir dann auch noch nicht schlauer. <lacht> so eine Minute irgendwelche pre rendered Videos und vielleicht einen groben Release-Zeitraum.
1: Aber das ist schon lustig, dass viele Spielereien auch durch ihr Gameplay geprägt werden. Assassin's Creed ist das open world kletterst. Stealth-Ding, obwohl sich das inzwischen auch langsam weiterentwickelt zum Action-Rollenspiel. Äh, Call of Duty ist der griffige, äh, toll inszenierte Shooter, obwohl auch der sich inzwischen wieder weiterentwickelt und so weiter. Far Cry ist das Open-World-Ding, wo man Gegner-Camps aushebt, ähm, ob man das äh, mit Stealth macht oder mit äh, Guns Blazing ist einem selber offen, mit sehr viel Freiheit und Emerging Gameplay. Witzig finde ich da das Fallout- eine der Spielereien ist, die eigentlich über ihr Setting definiert ist. Die sind festgenagelt auf die Apokalypse. Die haben ihre äh, ja, ihre Narration. Die Welt ist untergegangen. Vortec hat diese äh, Bunker gebaut und du spielst immer einen Menschen, der aus diesem Bunker steigt in den USA. Zwar in verschiedenen Teilen der USA, aber es ist immer Apokalypse. Es beginnt immer in irgendeiner Form in einem Bunker oder ringsum einen Bunker und die Dinger sind wichtig. Ist das, ist das ein Problem für die Reihe? Meint ihr, äh, ein Fallout wäre, <lacht> könnte man noch irgendwie anders aufziehen mehr auf das Gameplay bezogen und mit wechselnden Settings. Hätte das Fallout gut getan? Empfindet ihr die verschiedenen Fallouts als unterschiedlich genug? <lacht>
2: also ich glaube, ein Fallout, auch äh, das sagt schon der Markennamen des Ganzen. Ich glaube, da wirst du auf das postapokalyptische Setting oder die, den postapokalyptischen Hintergrund schon ein bisschen festgelegt sein. Ich, ich, übrigens, bevor jetzt jemand äh, von den Hörerinnen und Hörern das macht, mache ich es an der Stelle gleich. Fallout 2 hat erstmal im Setting her nichts mit einer Vault zu tun, ähm, sondern das spielt in einem, in einem kleinen, ähm, so eine Art äh, Ureinwohnerdörfchen, wo sich dann solche solche Stammeskulturen entwickelt haben, aus dem Menschen oder aus dem Protagonisten, der im ersten Fallout eben aus einer solchen Vault herauskommt. Also Fallout 2 guckt sich dann eher an, was entsteht denn dann quasi an mhm. Zivilisationen aus diesen Vault-Dwellern, wie sie dort heißen. Ja, New Vegas hat ja auch keinen Vault-Bewohner mhm. als
1: Protagonisten. Mhm. Mhm.
2: Aber gut, wir ähm, müssen jetzt gar nicht zu sehr in die Klugscheißerei reingehen. Ich glaube, Fallout braucht das schon, aber ich glaube halt, es zeigt sehr Schön, wie du halt auch innerhalb eines grundlegenden Settings dann zumindest durch die Wahl der Schauplätze der Lokalitäten extrem variieren kannst. Also ich finde schon, einen New Vegas, was sich im Kern immer noch sehr nah an Fallout 3 eben. Ähm, äh, ähnelt dem Ganzen und sich auch teilweise, natürlich, dort hast du mehr Gunplay, Kimme und Kornzielen ähm, was in Fallout 3 zum Beispiel nicht drin war, aber die ganze Engine, die ganzen Assets auch da wieder, viele der Gameplay-Sachen, das spielt sich schon sehr, sehr ähnlich und fühlt sich trotzdem komplett unterschiedlich an, weil du auch eine komplett unterschiedliche Ästhetik mit den warmen Wüstenfarben gegenüber Eher dem kalten, grünlichen Capital Wasteland, wo so ein bisschen auch durch diese grünliche Farbgebung, die Fallout 3 hatte, auch so ein bisschen diese ganze Radioaktivität zum Ausdruck kommen sollte. Dann eher ein sehr, sehr kaltes Fallout 4. Also ich finde, die fühlen sich schon, obwohl sie alle postapokalyptisch sind, durchaus allein durch ihre Ästhetik sehr, sehr unterschiedlich an. Aber wir können ja vielleicht mal bei, bei Postapokalypse bleiben. Warum wird das in Spielen so gerne benutzt?
0: Ist es wirklich verbreitet außerhalb von sowas wie Fallout? So viel also Postapokalypse gibt es gar nicht, oder? Hm. Also, also, es gibt ein
1: Postapokalypse-Spiel, das mhm. Mutant Year Zero, zu dem es auch irgendwie eine Wertschätzung geben wird, Schrägstrich gegeben haben wird. Möglich, dass sie bereits für Becker erschienen ist, bevor dieser Sonntagspodcast live gegangen ist. Aber das ist auch bloß Zufall. Ich überlege auch gerade. Waste, Wasteland zum Beispiel, eines der berühmten
2: Oldschool-Rollenspiele, mhm. hat
0: ein postapokalyptisches Setting, um mal eins in den Raum ja. zu werfen. Zwei Teile in 20 Jahren, oder? Also ich meine, es gibt schon durchaus einige, aber ist es wirklich, kann man schon so weit gehen, dass man sagt, es sei ein in irgendeiner Form wirklich beliebtes Setting für Computerspiele? Ja, so ich, also so
2: weit würde ich gehen. Also dann könnte man noch die Rages zum Beispiel nennen. Also ich sehe gerade zum Beispiel im Vergleich... Ähm, insbesondere auch, wenn wir uns natürlich vergegenwärtigen, wie jung das Medium im Vergleich zu anderen Medien ist. Natürlich hast du auch im Filmbereich sowas wie die Mad Maxes. Du hast natürlich auch im, im, im Literaturbereich postapokalyptische Szenarien. Aber ich habe gerade den Eindruck, dass sie auch im Mainstream in Spielen schon sehr, sehr beliebt sind. Und ich würde auch argumentieren, dass es einfach ein Setting ist, was sich ausgezeichnet für das Medium Spiel eignet. Ähm, weil, es, weil es sowohl die Anforderungen auf Entwicklerseite, als auch die Anforderungen, bzw. die Vorzüge, die das Medium für denjenigen hat, der spielt, sehr, sehr gut einfangen. Also ich würde sogar argumentieren, Postapokalypse, das ist sozusagen meine These, mit, denen, mit der ich hier einsteigen würde, ist das ideale Setting für ein Computerspiel.
0: Ideal weiß ich nicht, aber ich habe bei dem Far Cry Ding schon vorhin auch gedacht, das passt natürlich schon. Ne? Also du hast bei Far Cry häufig ja auch sowas wie eine per se schon mal feindliche Umgebung, also jetzt im Falle von diesen Inseln, gibt es dann häufig irgendwelche Raubtiere, die dann noch die Gegend streifen und die sind besetzt von irgendwelchen Militärorganisationen, es steht unter der Herrschaft eines oppressiven Regimes und sonst irgendwas und eine Postapokalypse ist natürlich schon in sich sozusagen die Versinnbildlichung einer völlig feindlichen Umwelt das passt mhm. natürlich auch zu vielen Computerspielen.
2: Ja, erstens, erstens das, dass du halt eine lebensfeindliche Welt hast, in der du dann natürlich, hatten wir schon häufiger mal, diese Theorie zumindest in den Raum gestellt oder diese These, dass Computerspiele und Videospiele sich bis heute schwierig damit tun, eine ein nicht gewalthaltiges Gameplay abzubilden, insbesondere wenn das Spiel über einen längeren Zeitraum Spaß machen soll. Da eignet sich natürlich so eine lebensfeindliche Umgebung sehr, sehr gut, was übrigens, glaube ich, einer der Gründe ist, warum wir so wenige äh, Settings in der aktuellen Zeit sehen, einfach weil es dort schwieriger ist, ein gewalthaltiges Gameplay die ganze Zeit über 50, 60 Stunden hinweg darzustellen, ohne dass es unglaubwürdig wird oder dass man so aller GTA in eine Satire ein bisschen rein muss. Aber ich würde schon sagen, bei der ähm, so grundlegend, warum Postapokalypse meiner Theorie oder meiner These nach das ideale Setting ist, ist, weil es alles das abbildet, was ein Computerspiel mehr noch als alle anderen Medien sehr, sehr gut machen kann. Nämlich ein Spiel, insbesondere wenn wir jetzt über so eine Open-World-Spiel reden, über ein Rollenspiel, über ein Spiel, mit dem ich viel Zeit verbringen soll. Eine der Sachen, die das Medium extrem gut kann, ist, ich kann extrem tief und intensiv in eine Welt eintauchen. Ich kann, das lebt extrem davon, finde ich, das Medium gerade in den Sorte Spiele, dass ich eine Welt entdecke, dass ich mir eine Welt aneigne, mit all dem Hintergrundwissen, das dort existiert, mit all dem Lore. Das kann das Medium-Computerspiel sehr, sehr gut, insbesondere im Vergleich zum Beispiel zu Filmen. In der Literatur müsste man dann schon wirklich so ein Fantasy-Wälzer oder so haben. Also da muss man dann schon ähm, extrem viel Zeit da natürlich auch investieren in den Roman. Und bei Spielen ist es üblicher, dass man sehr viel Zeit mit einem Spiel verbringt. Also man hat einerseits eben diesen diesen Ansatz des Welterkundens, der auch vielen Spielern wichtig ist, wenn man fragt, was machten die an Elder Scrolls zum Beispiel Spaß oder an einem Fallout, dieses die Welt entdecken, diese Geheimnisse der Welt aufdecken. Und was du bei einem postapokalyptischen Setting dann hast, wiederum von Entwicklerseite ausgedacht, ist schlicht und ergreifend der Umstand, hier muss ich nur 100 Jahre neu erfinden. Ich brauche hier nur 100 Jahre Stoff, weil die restliche Zeit bis dahin sozusagen, bis zu der Atombombenexplosion, die hat die Realität für mich schon geschrieben. Wenn ich ein glaubhaftes Fantasy- oder Science-Fiction-Set machen will, insbesondere wenn das Science-Fiction-Setting weit in der Zukunft sein soll, dann muss ich sehr, sehr viele Dinge glaubhaft neu schreiben. Gerade bei Fantasy, wenn es ein eigenes Setting sein soll, ich muss mir über die Mythologie, über die Geografie, über Klima und so weiter und so fort, muss ich mir viele Gedanken machen, die müssen im Hintergrund existieren, das muss ich ausgearbeitet haben. Bei einem postapokalyptischen Setting muss ich mich eigentlich nur fragen, was in den letzten 100 Jahren passiert, von denen 50 ich schon weg erklären kann mit, naja, da war alles eigentlich zu verstrahlt, damit irgendwas passiert sein könnte. <lacht> Das heißt, ich brauche nur 50 Jahre Zeug, hab aber das Ganze hinter den Kulissen sozusagen, das Ganze aus der Realität. Fallout macht das ja schön, wenn du die Sachen mitbekommst, die halt passiert sind, bevor die Bomben gefallen sind. Und ich habe gleichzeitig noch, und ich glaube, das ist einfach eine sehr, sehr schöne Erzählmechanik, sieht man zum Beispiel an sowas wie Horizon Zero Dawn, was ja auch ein postapokalyptisches Setting letztlich hat, nur ein bisschen weiter in der äh, Postapokalypse, hätten wir noch ein schönes Beispiel, nämlich diese Erzählmechanik, dass ich als Spieler natürlich weiß, was dort passiert ist und was das früher für eine Zivilisation war, der Protagonist aber nicht. Und das ist einfach eine sehr, sehr schöne Erzähldynamik in diesen Erzählungen. Mit der kann man schön arbeiten, mit der kann man schön spielen, ohne dass man jetzt extrem viel Arbeit damit hat, die man vielleicht hätte, wenn man
1: ein völlig neues Fantasy-Universum entwirft. Ja, und du erzählst auch als Entwickler gleich zwei Geschichten. Wenn du in einem Fantasy-Spiel halt irgendwie ein mittelgroßes Haus baust oder irgendwie ein Schloss oder eine Scheune, ist es halt ein Haus ein Schloss oder eine Scheune, wenn du in einem postapokalyptischen Spiel irgendwie eine verfallene Schule hast die vielleicht jetzt äh, das Hauptquartier von irgendeiner Fraktion ist, ist das a das Hauptquartier einer Fraktion, zweitens eine kaputte Schule, die die gleich wieder eine Geschichte erzählt, was vorher da gewesen ist und wo man vielleicht auch aufgrund der Zerstörung erkennt, was das, was sich dazu getragen hat. Postapokalypse erzählt vom Leveldesign immer eine Geschichte und das ist auch interessant und eine die wir verstehen, die wir intuitiv ähm, kapieren und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich da sehr gut Standard Assets gebrauchen lassen in Postapokalypse spielen Also Standard-Assets, die man in Katalogen kaufen kann, eine Rosttextur drauf, <lacht> fertig ist die Postapokalypse.
2: Ja, das, das ist ein schönes Beispiel, Sebastian. Sehr, sehr schönes Beispiel. Wirklich. Wenn du jetzt so eine alte, verfallene Schule hast, und das sieht man auch in den Fallout-Spielen zum Beispiel. Und ich komme dann in die Turnhalle und da sind die Basketballkörbe und da hinten liegen vielleicht noch alte, verrottete Basketbälle und dann siehst du so die Tribüne. Und dann geht natürlich in deinem Kopf klingt sozusagen schon äh, der Erinnerungsweihnachtsbaum, lichterloh, äh, weil du dann natürlich dann drüber nachdenkst, okay, hier haben die dann mal, äh, was weiß ich, ihre Basketballspiele gemacht, die Tribüne, da saßen die Eltern und haben angefeuert und so weiter. Also in deinem Kopf brennt dann sozusagen schon ein Feuerwerk, das du in vielen anderen Szenarien einfach so nicht
0: hast. Übrigens einer der Gründe, warum ich die meisten Spiele in diesem Szenario eher nicht so geil finde vom Erleben der Spielwelt, jetzt vielleicht mal nicht auf Fallout bezogen, aber... Das, du hast sehr häufig, finde ich, dieses ein kaputtes Haus sieht aus wie das andere Phänomen. Dann ist es nominell mal eine Schule, wobei das passt ehrlich gesagt auch auf voller Fallout, zumindest auf diese 3D-Fallouts, die moderneren. Du kommst dann rein und denkst dir ja, kaputter Bau sieht aus wie der letzte. Ich weiß dann zwar, dass es eine Schule und vielleicht gibt es mal eine Aula oder sonst irgendwas die dem ganzen dann nochmal einen ganz äh, besonderen Anstrich gibt, wo das dann wirklich auch individuell wirkt, aber so ein Zimmer und ein Gang sieht aus wie der andere, was jetzt aus Produktionssicht wahrscheinlich einer der Vorteile ist, dass man halt auch durch, weißt du, wenn du wenn du überall Müll und eingestürzte Decken und so reinwirfst und sowas, dann äh Ne? Dann sieht es halt auch alles schon so aus, wie es aussehen soll. Und es ist auch logisch, dass, dass das jetzt nicht groß anders aussieht. Führt bei mir aber zumindest immer zu so einer visuellen Monotonie. Es
1: gibt ja aber auch ähm, postapokalyptische Spiele, die sich durchaus um eine eigene Ästhetik bemühen und sich auch um die extra mal gehen. Naughty Dogs, ähm, The Last of Us ist ein Beispiel mit seiner grün überwucherten äh, Großstadtkulisse, die, die auch ein bisschen an diesen I Am Alive, oder wie
0: hieß der? I, I Am ja, ja, gilt aber aber auch nur für die Panoramen. Auch äh, Last of Us mm. ist das genau das Gleiche rennst durch ein kaputtes Haus und sch, äh, versteckst dich vor diesen Klickern und dann im nächsten Haus bist du halt auch in einem anderen <lacht> Haus. Aber, äh.
1: Und dann Horizon hat äh, Jochen schon genannt, und ich würde auch Enslaved äh, Journey to the West, glaube ich, hieß das im, im Zusatztitel von Ninja Theory nennen, wo, wo, was auch eine sehr kreative Apokalypse ist.
2: Ja, aber wenn jetzt... Äh, die, Weiß bleiben wir noch mal ganz kurz bei Fallout. Nicht, mhm. nicht, weil ich jetzt die ganze Zeit über Fallout reden will, sondern weil, weil das ein paar Sachen schön macht und äh, was André gerade genannt hat, nämlich natürlich. Gerade diese riesigen Spiele, da sind wir dann eher bei dem Bereich von, es gibt sehr wahrscheinlich einfach zu viele Lokalitäten. Letztlich einfach, weil Spiele heutzutage gerne in so Gigantomanie ausbrechen, sodass du wahrscheinlich aus produktionstechnischer äh, Sicht nicht vermeiden kannst, dass halt irgendwann kennst du einen äh, äh, kaputten Gang, kennst du da, kennst da alle kaputten Gänge, in dem Spiel, wobei Fallout da in der Hinsicht finde ich noch einen ganz guten Job erledigt, so die Schule sieht dann auch wirklich aus wie eine Schule, also da hast du dann Klassensäle, äh, bei Fallout 4 zum Beispiel, auch bei Fallout 3 war es schon so, also da, bei solchen Sachen finde ich, funktioniert es noch ganz gut, ähm, aber was du in Fallout eben siehst, was du schön machen kannst mit dem Setting, ich denke gerade zum Beispiel an Fallout 3 oder die früheren Fallouts, die das, finde ich, erheblich besser gemacht haben als die modernen, in Fallout 3 hattest du zum Beispiel eine Lokalität wie äh, Little Lamplight, das war eine Stadt, in der nur Kinder gelebt haben und in der du eine Siedlung, in der du dann auch gehen musstest als Bewohner der Siedlung, wenn du über 18 bist, weil ja die Erwachsenen in diesem Ödland, die ganzen Raider und alles sonstige, sind ja alles ganz schlimme Finger, deswegen wollten die Kinder dort nur, dass dort nur Kinder wohnen und wenn du 18 bist, musst du halt raus ins fiese gemeine Ödland gehen und so eine kleine Gesellschaft innerhalb der Gesellschaft zu zeichnen, fällt in einem postapokalyptischen Szenario aus den genannten Gründen. Nämlich, ich muss mir nicht überlegen, wie ist das über tausend Jahre hinweg gewachsen? Wie passt das in meine restliche Spielwelt? Ich kann so kleine isolierte, schöne Geschichten erzählen, ohne dass sie meinen ganzen Weltenbau einstürzen lassen. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil,
1: insbesondere in dem Medium, in dem wir uns bewegen. Ja, man hat mit dem Post-Apokalypse-Setting definitiv eine Erklärung für viele Extreme, die man in sein Spiel einbaut, weil eben eine Apokalypse ein extremer Zeitpunkt ist. Da sind alle Spielarten de, de, des menschlichen Charakters äh, okay, und glaubwürdig, der ist auch das Spielerverhalten sehr viel glaubwürdiger als in anderen Welten. Dieses alles durchstöbern, alles mitnehmen, überall Loot, das ist logisch, dass in der apokalyptischen Welt überall Loot zu finden ist, das sind die Überreste der vorherigen Zivilisation. Es ist klar, dass der Spieler alles mitnimmt, denn in der Postapokalypse geht es ums Überleben. Und es ist auch klar, dass er alles umbringt, was nicht sofort äh, auf den Bäumen oder verschwunden ist, weil in der Apokalypse geht es ums Überleben. Da ist die, die Ludel-narrative Dissonanz vielleicht am geringsten von allen Settings.
2: Ja, oder sowas. Genau, sowas wie zum Beispiel, ich denke jetzt weiter bei Fallout-3, sowas wie Republic of Dave. Also ein, quasi eine Person, eine Figur namens. Dave, die seinen eigenen Staat ausgerufen hat. Und dann gibt es dort ein Museum von Dave und Dave ist natürlich der Bürgermeister und alles ist irgendwie auf Dave. Es hat natürlich so einen skurrilen Fallout-Humor-Charme, aber es passt halbwegs glaubhaft in die Welt, einfach weil man sagt, okay, diese in, in, diesem, in dieser zerstörten Umgebung, wo jeder nur ums Überleben kämpft und es sowieso nicht mehr so viele Überlebenden gibt, da kann halt auch so was Skurriles wie diese Republic of Dave entstehen und halbwegs glaubhaft sein, weil der Rest ist sehr mit sich selbst und mit dem eigenen überleben beschäftigt, während in einer gewachsenen Fantasy-Welt oder so oder in einer gewachsenen modernen Welt oder in einer gewachsenen Science-Fiction-Welt, wenn ich da überlegen müsste, ich müsste so etwas dort einbauen, damit es auf den Spieler nicht sofort wirkt, wie was ist denn das für ein Blödsinn, das kann doch nie im Leben passieren, ist viel schwerer.
0: Das ist natürlich ein Vorteil von Szenarien <lacht> überhaupt. Denn das haben wir ja schon mal diskutiert, wenn es um sowas ging wie in einem Zweiter Weltkrieg-Shooter, musst du als Autor nicht viel Aufwand betreiben und um den Menschen zu erklären, warum sie die Nazis erschießen sollen. Und im Falle von so einem postapokalyptischen Szenario hast du natürlich den Vorteil, du hast einerseits sozusagen eine clean slate, um eben sowas wie zivilisatorische Strukturen einfach mal für dich neu aufzubauen in bestimmten Teilen dieser Spielwelt, aber auf der anderen Seite existieren noch viele wiedererkennbare Objekte, also dass eine Sowas wie eine Nuka-Cola in Fallout ein Getränk ist und dass es sehr wahrscheinlich irgendwelche Vorteile für dich birgt, das zu trinken. Also sei es, dass es nur Hitpoints auffüllt oder jetzt im Falle von Nuka-Cola, dass es eben noch irgendwelche Buffs oder sowas mit sich bringt. Das ist zumindest stark impliziert. Während, wenn es ein komplettes Science-Fiction-Szenario wäre, wo du dann halt den keine Ahnung den grünen Schleim of Borg irgendwo findest, dann sitzt du halt da und denkst du so, ich weiß nicht, das könnte auch keine Ahnung Treibstoff sein. Ja
2: oder Waffen zum Beispiel. Was ja so eine Kernspielmech hatten wir vorher ja ganz kurz, wenn die Kernspielmechanik halt sehr häufig gewalthaltig ist und dann die ganzen, die ganzen Waffen, die du hast, sind natürlich zum Beispiel in einem, auch in so einem Setting, ich weiß, was ein Revolver ist, ich weiß, was ein Gewehr ist, ich kann mir unter einem Flammenwerfer was vorstellen, unter einem Raketenwerfer und so weiter und so fort, während wenn du da jetzt zum Beispiel in einem Science-Fiction-Setting, äh, Laserwaffe hier, Plasma-Rifle dort und ich frage mich die ganze Zeit, naja, wo ist denn da jetzt der Unterschied, weil halt alles so Science-Fiction-Waffen sind, auch da, das unterstützt natürlich so eine Kernspielmechanik sehr, sehr schön. Was übrigens einer der Gründe ist, warum ich glaube, dass Fantasy-Settings auch so gut funktionieren, ist, dass man sich halt was drunter vorstellen kann, unter den ganzen Waffen, die ja häufig bei äh, Kampfsystemen im Mittelpunkt stehen. Also ich weiß ungefähr, wie ein Schwert funktioniert, ich weiß, wie eine Axt funktioniert, ich weiß, wie ein Bogen funktioniert. Das ist alles relativ einfach und erstmal relativ intuitiv. Okay, Bogenfernkämpfer während vielfach in so Science-Fiction-Szenarien wo ich am Anfang erstmal lernen muss, okay, was ist das überhaupt für eine Waffe? Ist das eine Nahkampfwaffe? Ist das eine Fernkampfwaffe? Ich weiß es nicht.
1: Hm. Das ist in der Tat für mich auch immer ein Riesenproblem bei Science-Fiction-Szenarien und auch der Grund wahrscheinlich, dass dennoch in Science-Fiction-Shootern insbesondere, man denke an die Destinies dieser Welt, die Waffen von ihrem Design her extrem unseren zeitgemäßen und zeitgenössischen Waffen äh, äh, ähneln, wo doch wirklich die AK-47 Äquivalente existieren, die eben auch ähm, halt einfach Zukunftswaffen XY sondern heißen aber eindeutig in ihrer Ästhetik ähm, an aktuelle Waffen erinnern. Weswegen da auch die Scharfschützengewehre unglaublich lange Läufe haben, obwohl sie es gar nicht müssten. Und alle Spiele, die das ignorieren, sind seltsam. Deswegen bin ich auch nie mit der Halo-Reihe warm geworden.
0: <lacht> die sniper in Halo sieht auch aus wie eine Sniper.
1: Ja, aber Halo hat zum Beispiel den Needler der sich mir nie so wirklich erschlossen hat. Ein, ein großer äh, Kaktus mit lila Stacheln, die man in der Hand hat, der Nadeln verschießt. Weiß ich nicht. Das hat nicht in eine meiner Schubladen gepasst und ich finde ihn bis heute doof.
0: <lacht> Gut, ich finde Halo insgesamt bis heute doof. Ich will ja nicht widersprechen. <lacht>
1: Aber generell, ähm, macht uns das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, dass eine post bietet eine, 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 eine blanke Leinwand. Äh, es bietet die Möglichkeit für die Entwickler, wirklich kreativ zu sein, hier und da auch ein paar absurdere Geschichten zu erzählen, die Spielermotivation ist klar. Lässt uns das nicht eigentlich ein Stück weit positiv auf ein, auf ein eventuelles postapokalyptisches Far Cry blicken? Ist das nicht eins äh, ein Far Cry, das äh, mit ein bisschen Rückenwind ins
0: Rennen geht? Nee, es ist ein Far Cry. <lacht> <lacht> Insbesondere, wenn sie jetzt sozusagen da tatsächlich nahtlos an den Fünften anknüpfen würden. Ja. <lacht> wenn sie den Far Cry machen würden, und sagen würden, das ist jetzt hier äh, unser Far Cry Fallout oder sowas. So ein so Crossover, ja. Marvel vs. Capcom, nur Far Cry Doppelpunkt Fallout oder sowas, ja. Aber ansonsten, weiß ich nicht, ich habe einfach jetzt, jetzt nach Far Cry 3, 4 und 5 eine sehr, sehr klare Vorstellung davon, was ein Far Cry Spiel wohl sein wird. Und ich glaube, auch hier wird sich dann halt eben die Umgebung. Wenn ich so drüber nachdenke, das wäre doch auch der typischste Ubisoft-Move eigentlich aller Zeiten. Die sitzen wahrscheinlich da, reiben sich die Hände und sagen, ja, bei Far Cry Primal haben sie gesagt, das wäre jetzt voll das Asset recycling aus Far Cry 4. Aber, wenn wir am Ende von Far Cry 5 eine Atombombe zünden und dann spielt Far Cry 6 einfach in der gleichen Landschaft, aber nachdem da eine Atombombe explodiert, das kann doch keiner was sagen. Das ist einfach nur die Weichler. <lacht> Natürlich ist die Karte gleich. Es ist die gleiche Karte. <lacht> Brillant.
2: <lacht> mir ist übrigens gerade noch ein Gedanke gekommen, ähm, als ich so drüber nachgedacht habe, was gibt es denn noch so für postapokalyptische Spiele? Da ist mir zum Beispiel jetzt noch Metro eingefallen und wir haben jetzt ja auch ein paar. Sebastian ist ja vorher Last of Us eingefallen. Also, ich glaube, wenn man drauf guckt, gerade im Mainstream-Bereich, gibt es schon ungewöhnlich viele im Vergleich zu anderen Spielen. Aber vielleicht denken wir sogar, die Postapokalypse noch zu eng. Weil wenn ich dann, wenn ich das Ganze erweitere und halt einfach sage, es muss kein nuklearer Holocaust geschehen sein, sondern es muss einfach nur ein Szenario sein, in dem wir es mit der realen Welt zu tun haben, in der durch was auch immer die klassischen Regierungs- und Stabilitätsdinge zusammengebrochen sind und wir quasi in einer, uns in einer Welt befinden, wie in einer postapokalyptischen, nur ohne Atomkrieg, ich glaube, dann werden wir extrem viele Spiele noch zusätzlich finden. Dann können wir nämlich die ganzen Half-Lives zum Beispiel dort rein packen und so weiter und hm. so fort. Also ich glaube, dieses, wenn wir, wenn wir das Szenario weniger im Hinblick auf einen Atomkrieg denken, sondern nur im Hinblick, nur in Anführungszeichen, im Hinblick auf den vollständigen Zusammenbruch der modernen Gesellschaftssysteme, aber gleiche Spielwelt, dann werden wir sehr viel finden.
1: Hm, das Kollaps-Szenario, ja.
0: Ist das, äh, hat es einen Vorteil versus sowas wie Alternate History jetzt mal an sowas wie Wolfenstein 2 gedacht? Auch da wieder würde ich
2: argumentieren mit dem, was ich gerade schon gesagt habe bei der Postapokalypse. Ich glaube, es ist gerade für ein Spiel, wo auch noch ein Erkundungsaspekt und ein immersiver Aspekt sehr, sehr im Mittelpunkt steht, ist es sowohl für die Wirkung beim Rezipienten, beim Spieler enorm hilfreich, das wird jetzt bei einem, äh, bei einem, bei einem Alternate History-Szenario wahrscheinlich auch gelten, als auch da wieder, was die künstlerische Freiheit und im, in Relation zum Aufwand angeht, also wenn ich einen Alternate History bei einem Wolfenstein gedacht, da kann ich mich ganz schnell in sehr, sehr viele Nesseln reinsetzen. Das ist ganz schnell was, wo ich genau recherchieren sollte, genau recherchieren muss, auch gucken, inwiefern ist das halbwegs glaubwürdig, damit die Leute nicht davor sitzen und sagen, hey, du hast ja hier die ganzen Nazis irgendwie verharmlost oder sonstige Geschichten. Ich glaube, da kannst du ganz schnell in Schwulitäten reingeraten. Das andere ist einfach unverfänglicher,
1: würde ich sagen. Da kannst du weniger mhm. falsch machen. Da ist ja auch eng verwandt etwas, was ich auf meinem Schmierzettel als das Invasion-Setting ähm, aufgeschrieben habe. Also die bekannte Welt, wie wir sie kennen, wird ähm, befallen, angegriffen. Plötzlich ist da dieser Feind. Das ist etwas, das ich meistens sehr spannend finde, aber oftmals ist es frustrierend äh, umgesetzt oder aufgelöst. Man denke an die Shooterei Resistance auf der Playstation, wo so eine Alien- äh, oder Mutantenrasse plötzlich auftaucht. Und als Gegner äh, fungiert aber eben in Schauplätzen, insbesondere dritten Teil, die man eben aus der realen Welt kennt. Man denke an die Gears of War-Reihe, wo die, die Bedrohung aus dem Erdboden hervorbricht, die Locust und, und äh, die Menschen angreift. Man denke an, an ja, selbst die Homefront-Spiele, wo die Nordkoreaner die USA angreifen aber und man bekannt diesen klassischen aha. Schauplatz, aber eben neu gezeichnet durch die Invasion. Aber ist
2: das, ist das nicht nur ein Spielball von dem, was ich gerade äh, äh, skizziert habe, nämlich der Zusammenbruch mhm. der etablierten Systeme, ja. der Kollaps der etablierten Welt, ähm, ja. sei das jetzt durch Atomwaffen, sei das durch eine Alien-Invasion, sei das durch die Nordkoreaner, genau. was auch immer, durch Außerirdische, auch da war ja glaube ich bei Half-Life irgendwie sowas, ich stecke in dem ganzen Half-Life-Universum offen gestanden, nicht so ganz drin ähm, oder mit anderen Dimensionen und sonstige Geschichten, also das ich glaube schon, dass wir uns darauf einigen könnten, oder André, dass das bei Spielen extrem prominent ist.
0: Ja, ich würde halt aber zum Anfang ehrlich gesagt der Diskussion zurückkehren und einfach dann wieder festhalten, das Szenario dient häufig natürlich ein, jetzt der Gewaltlegitimation und sei es jetzt der Zusammenbruch der Gesellschaft in The Division, nachdem eine Seuche da irgendwie die, die Bevölkerung ausgelöst Stadt und sich dann nur noch irgendwelche Paramilitärs untereinander beschießen, sei es ein Fallout, sei es ein Wolfenstein oder sonst irgendwas. Also da wir ja festgehalten haben, dass du in sehr, sehr, sehr vielen Spielen zumindest irgendeine Form von Gewalt ausüben sollst, ist es natürlich logisch, dass man für die Rahmung sich überlegt, okay, was kann diese Gewalt legitimieren? Ich vermute, dass das eher der gemeinsame Nenner ist und dass es dafür unterschiedlich populäre Ausprägungen gibt. Das kann man ja dann sehr viel... Ne, viele Arten lösen, wie wir sehen. Krieg, Kriegsszenarien sind ja aus dem gleichen Grund so unglaublich populär.
2: Das könnte man dann ja sogar, wenn man wollte, ausweiten. Dieses Argument auf Science-Fiction und Fantasy, wo man beiderseits argumentieren könnte, dass es natürlich wesentlich leichter fällt, äh, Gewalthaltigkeit in einem solchen fiktiven Kontext. Ja, In der Vergangenheit, Mittelalter, da ging es ja sowieso rund. Da haben, hat man sich gegenseitig mit Schwertern sehr, sehr häufig und Äxten die Köpfe eingeschlagen. Dann kommen noch irgendwelche Orks und Werwölfe und Vampire und was weiß ich nicht alles dazu. Ist ja klar, dass man denen mit Gewalt begegnen muss. Genauso im Science-Fiction-Setting, wo man dann halt ein relativ einfach ein, ein Szenario entwerfen kann, in dem unterschiedliche Alien-Rassen miteinander im Krieg sind und schon hat man wieder das gewalthaltige Gameplay legitimiert. Das fällt natürlich in der in der, in der in der Moderne, in der aktuellen Zeit fällt es natürlich entsprechend schwer. Und selbst wenn man diesen satirischen Weg geht, den jetzt zum Beispiel in den GTA geht, findet man sich ja immer mal wieder damit konfrontiert, dass einem da dann sehr, sehr schnell vorgeworfen wird, ähm, dass man hier Gewalt verharmlose, dass man eigentlich ein gewalthaltiges, ein gewaltexzessives Spiel sei. Ich glaube, es kommt auch nicht von ungefähr, dass zum Beispiel der Shooter, über den damals bei den Gewaltdebatten sehr viel diskutiert wurde, ein Counter-Strike mit einer modernen Present-Day-Ästhetik gewesen ist und eben kein Fantasy- oder Science-Fiction-Spiel.
0: Ja, und es gibt was, ist, ich vermute mal, das ist vielleicht auch der Grund, warum sobald ein, zumindest im gröberen Konsens westlicher Industrienationen etabliertes, gegenwärtiges Feindbild existiert, wie zum Beispiel jetzt eine ganze Weile lang Terroristen aus Nahost, dann sieht man eine Welle von Spielen, die sich darauf stürzen. Hm. So wie früher mal der Russe. Ne? Früher war es hm. immer der böse Russe, und inzwischen ist es dann die Terrororganisation ja, und die Einsätze jetzt im Mittleren Osten, so zu den Zeiten von Call of Duty 4 und sonst irgendwas. Da hatten wir mal eine Zeit lang, wo jeder und seine Mutter so ein Ding gemacht hat, bis es dann halt auch wieder Grenzen überschritten hat. Da gab es ja zum Beispiel dann so Spiele wie dieses Six Days in Fallujah, was mal bei Konami in Arbeit war und dann eingestellt wurde, als ihnen klar wurde offensichtlich nach öffentlichem Druck, dass das ein bisschen zu nah dran ist an Gegenwärtigem äh, Ereignissen.
2: Wobei das ja nur für bestimmte Genres dann wiederum gilt. Zum Beispiel das ganze Terroristen-Setting äh, oder wenn wir über die weltkriegs settings zum Beispiel reden, gerade Zweiter Weltkrieg. Das sind ja äh, Settings und Szenarien, derer sich gerne ein bestimmtes Genre, nämlich die Shooter, äh, bedienen, während sie in anderen populären Genres quasi nicht vorkommen. Also wenn es nur um die Gewaltlegitimation ginge, müssten wir ja auch mal ein Rollenspiel im Zweiten Weltkrieg haben oder viele oder mal ein Rollenspiel in einem modernen Terrorismus-Setting. Das haben wir aber quasi gar nicht. Ganz selten passiert mal so so ein Ausreißer wie ein Alpha-Protokoll damals, so ein Spionagerollenspiel in der heutigen Zeit, wo es so um so ähnliche Motive mal gegangen ist, aber das ist die absolute Ausnahme. Also wo man da auch sagen muss, dass so die, die Genres, die dann existieren und die aus den genannten Gründen wahrscheinlich benutzt werden, sich dann auch sehr spezifisch auf einzelne Genres wieder auswirken. Also die, die Settings, nicht die Genres.
0: Ja, ist halt die Frage. ne Vielleicht ist es auch äh, für die Spielmechanismen, die dann häufig dann eben noch hinzukommen, äh, etwas, das das dann sehr stark eingrenzen würde. Also wie würde man sich ein Open-World-Rollenspiel im Zweiten Weltkrieg vorstellen erstmal? Vielleicht sowas wie The Saboteur am ehesten noch?
1: Ja, aber selbst das war eher ein Actionspiel. Die, die diese Eigenschaft der Charakterprogression, die kann man halt in einer Welt mit äh, wunderhafter Science-Fiction-Technologie oder eben in einer Welt voller Magie deutlich besser legitimieren. Dann hat dann ein Charakter halt irgendwann einen Doppelsprung. Da, so be it. <lacht> Im Zweiten Weltkrieg kann er das nicht machen. Es wäre Blödsinn.
2: <lacht> ich glaube, bei einem Rollenspiel kommt halt noch häufig dazu, dass du, gerade bei diesen Open-World-Spielen und bei den moderneren Rollenspielen, kommt ja noch vielfach dazu, dass du dann sehr sehr viele unterschiedliche Geschichten erzählen möchtest, dass du unterschiedliche Handlungsoptionen, unterschiedliche Lösungsoptionen und so weiter anbieten möchtest und ich glaube, da sind wir wieder bei, was ist für mich als Entwickler ein sicheres Szenario und was ist ein unsicheres Szenario und wenn ich mir jetzt überlege, ich glaube nicht, dass prinzipiell erstmal etwas dagegen sprechen würde zu sagen, wir machen einen ein Fallout oder ein The Witcher oder ein Dragon Age im zweiten Weltkrieg. Ich glaube nur, dass du so viele potenzielle Fallstricke hättest, dass der Entwickler lieber sagt, nee, das machen wir lieber in einem Fantasy-Szenario, gerade was zum Beispiel die ganze Ethik in den Entscheidungs, äh, in den Entscheidungen und der Entscheidungsfreiheit angeht. So diese Ethik, die bei The Witcher, diese, diese Trolley-Problematik, die sich dort durchzieht, stell dir die mal umgesetzt auf den Zweiten Weltkrieg, auf so Fragen nach Kriegsverbrechen, auf Fragen nach Judenverfolgung und so weiter vor, da bist du ganz schnell in Teufelsküche, dann gehst du lieber hin und sagst, das Szenario nehme ich einfach als Shooter-Hersteller, weil Nazis erschießen geht
0: immer. Ja, also bei im Zweiten Weltkrieg speziell ist das sicher ein Grund, ne? weil so in einem Kriegsshooter ist dein Fokus so weit eingeschränkt, dass du mit jetzt äh, Unkenrufe aus Podcasts mal außen vor, aber zumindest sage ich mal mit einiger ich will Legitimation sagen, aber ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber dass du da auf jeden Fall damit durchkommst, deinen Fokus stark einzuschränken und eben alles drumherum auszublenden und sobald du jetzt anfängst, sowas wie eine richtige Welt dort aufzubauen, dann kommst du nicht mehr drumherum auch sowas wie Judenvorfolgung zu thematisieren. Oder, und wenn du es dann unterlässt, dann wird man sagen, what the fuck. Ja, dein Fokus ist so weit und das sparst du trotzdem immer noch aus. Aber trotzdem müsste man, es gibt ja genügend Kriege auf dieser Welt. Man müsste meinen, wenn man das wollen würde, würde man auch einen finden, wo man das machen kann. Aber vielleicht ist es halt, äh, weiß ich weiß nicht, ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel, das ist ja häufig so, dass diese Geschichten dann sehr, doch sehr stark irgendwo in ihrem, ihrem Fokus eingeschränkt sind. Es gibt jetzt ja auch nicht so wahnsinnig viele Fernsehserien, also sowas wie Band of Brothers oder so, die sich mit solchen Kriegsszenarien befassen. Ne?
1: Ja, also fiktiv oder halt Alternate History traut sich in der Regel sehr viel mehr und ist sehr viel kreativer und ein bisschen interessanter, was das angeht. Ähm, auch andere Medien beschränken sich dann eher aufs Nacherzählen eher faktische Geschichten. Ja,
2: verwunderlich. also das, das ist tatsächlich in dem Bereich was, wo ich jetzt sagen würde, das beobachten wir wiederum in vielen anderen Medien auch. Also es gibt natürlich, gibt es Alternate History in der, in der Literatur, auch durchaus Alternate History, jetzt im Serien- und Filmbereich, Man in the High Castle zum Beispiel, aber das sind auch da eher die Ausnahmen. Also was du zum Beispiel vielfach hast, wenn wir jetzt zum Beispiel über, über Terrorismus als Setting reden, das hast du sehr häufig bei Shootern in den letzten Jahren, in den Jahrzehnten wahrscheinlich sogar, im Spiel Bereich Ebenso wie du das in den typischen Action-Serien aus den USA vielfach hast, von 24 bis hin jetzt zu Jack Reacher und Co., wo ich mittlerweile bei Fernsehserien sage, boah, die, das Letzte, was ich jetzt noch brauche, ist, wir verhindern einen islamischen Terroranschlag. Wie oft habe ich das jetzt schon gesehen? Aber das ist halt, das ist halt für die, weißt du, was, was für andere Genres jetzt wahrscheinlich eine unsichere Umgebung, ein unsicheres Setting ist, ist für die ein sehr sicheres. Weil da ist gut versus böse, ist klar verteilt, die Bedrohung ist klar etabliert und so weiter und so fort. Alles, was die machen müssen innerhalb ihres Genres, was deren Anforderungen sind, wird ihnen hier schon die Hälfte abgenommen, so ähnlich wie das bei anderen Genres, wie zum Beispiel bei einem Rollenspiel in der Postapokalypse ist.
1: Hm. Ich würde ganz gerne nochmal auf ein paar andere Settings eingehen? Gibt es Settings, mhm. die ihr überhaupt nicht mögt? Ich habe mir eins aufgeschrieben. Aber ich würde erstmal eure, eure Antworten hören. Ich
2: mag selten, also wenn es nicht sehr gut ist, mag ich selten Science-Fiction-Settings. Science-Fiction, finde ich, muss für mich noch mehr, noch besser ausgearbeitet sein und glaubhafter sein ähm, als ein Fantasy-Szenario. Ich kann mit einem 0815-Fantasy-Szenario leben, Finde ich nicht toll, aber kann ich leben. Ähm, mit einem 0815-Science-Fiction-Szenario wird es bei mir schwierig. Das hat bei mir immer, aber es gilt auch in der Literatur, das hat höhere Anforderungen. Also ich neige eher dazu, irgendwie einem, einem, einem generischen Fantasy-Setting zumindest zu glauben und zu sagen, alles klar, das ist jetzt halt das Setting, als einem generischen Science-Fiction-Setting, das für mich untererklärt oder nicht erklärt oder nicht ausreichend erklärt ist. Also weißt du wenn, du, wenn du halt diese Technik in den Mittelpunkt stellst, dann muss sie entweder sehr gut erklärt sein oder sehr, sehr selbstverständlich sein, sodass ich nicht die ganze Zeit drauf gestoßen werde mit einem, ich glaub dir dein Szenario nicht.
1: <lacht> so geht es mir auch oft. Ein, ein Szenario, das ich in, in Film und Literatur wirklich bevorzuge. Science-Fiction lese ich sehr gern, insbesondere dieses Subgenre der Plausible Science. In Spielen hat, hat das Writing und das Worldbuilding meistens nicht die Klasse um mich nicht irgendwann vor den Kopf zu stoßen mit Science-Fiction. Und dann glaube ich dem Spiel nicht mehr. Und dann bricht alles zusammen. Weswegen ich im Spielen Fantasy sehr viel mehr bevorzuge, was ich in Buchform aber in der Regel nicht mag, weil dann irgendwann ein Zauberer Deus Ex Machina-mäßig die Story auflöst, was ich hasse. Aber in Spielen ist es der perfekte Grund, warum mein Charakter irgendwann am Ende des Spiels zehnmal so stark ist wie zum Anfang. Das ist übrigens ein, ein schöner Punkt, den du gerade nennst, denn, das kann man zurückverfolgen,
2: es war über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, hat man sagen können, wenn du ein Rollenspiel hast und du hast ein Science-Fiction-Setting, dann kannst du von vornherein davon ausgehen, dass du dieses Rollenspiel nicht verkaufen wirst. Das war im Spielebereich mit wenigen und meistens sogar relativ unbekannten Ausnahmen war, bis das erste Mass Effect erschienen ist. Von dem ich jetzt auch sagen würde, es macht nämlich genau das, was du gerade skizziert hast, macht Mass Effect ausgezeichnet. Aber bis Mass Effect ja, konntest du sagen, ist es wurscht, wie gut dein Science-Fiction-Rollenspiel ist, es kauft
0: keiner. <lacht> aber lag das daran, dass es so gut gemacht war? System Shock 2 und so, war ja auch schon gut gemacht.
2: System Shock 2 filmierte aber zumindest damals nicht als Rollenspiel. Also wenn wir jetzt Im Vergleich zum
0: Mass Effect ist es ja jetzt nicht weniger, oder?
2: Ja, nee, aber das heutige Perspektive. Also bei Mass Effect war, als du, wenn du wenn du in dem Jahr als Mass Effect rausgekommen ist, Mass Effect gekauft hast, hast du es als Rollenspiel gekauft. Wenn du in dem Jahr als System Shock rausgekommen ist, System Shock gekauft hast, hast du es als Action-Adventure-Shooter gekauft. Aber äh, äh, ja, das etwas? Also hat
0: die Klassifizierung dann etwas an dem Erfolg geändert? Oder ist der Erfolg eben vielleicht doch nicht allein davon abhängig, inwiefern das glaubwürdig dargestellt ist? Ich, ich,
2: ich glaube, dass teilweise ähm, ich, also ich glaube, der Spiel zwei Sachen eine Rolle. Nämlich erstens, dass du insbesondere im Rollenspielbereich natürlich ähm, sehr stark aus der Fantasy-Nerd-Kultur gewachsen bist als Medium. Ich meine, wir haben schon mal, glaube ich, in der Folge darüber geredet, dass die ersten Computer-Rollenspiele waren auch das, was zum Beispiel Richard Garriott dann später gemacht hat. Das waren Nachbildungen von Tolkien, von Dungeons and Dragons. Das kommt extrem aus dieser Fantasy-Kultur heraus, das Medium-Spiel und insbesondere die Rollenspiele. Ähm, und viel weniger aus der Science-Fiction-Nerd-Kultur, die eher in den 70er-Jahren angesiedelt ist in den Vereinigten Staaten. Ich glaube, das spielt eine Rolle. Aber ich glaube, es spielt auch durchaus eine Rolle, dass Rollenspiele qua ihre, ihres Genres und, 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 und äh, wie sie funktionieren und wie sehr man eigentlich in eine fremde Welt eintauchen sollte. Ich glaube schon, dass es für die Entwickler lange Jahre, insbesondere als das Medium noch nicht so visuell funktioniert hat, wie es heute funktioniert hat, schwieriger war, wie es Sebastian schon gesagt hat, eine glaubwürdige Science-Fiction-Welt zu erschaffen, als eine halbwegs glaubwürdige Fantasy-Welt. Ich glaube, das, was Sebastian gesagt hat, ist schon einer der Gründe, warum über viele, viele Jahre hinweg sowas wie äh, Science-Fiction-Rollenspiele eher die Ausnahme waren und sich jetzt auch nicht wahnsinnig gut verkauft haben. Ich meine, auch ein Fallout zum Beispiel war jetzt echt kein Verkaufsrenner im Vergleich zu einem Baldur's Gate. Dass die Dinger Mainstream ist, ist eine moderne Entwicklung.
0: Ja, aber da ist ja die Frage, wie wurde das möglich? Ist, da hat sich der Zeitgeist gewandelt. Da würde ich zumindest glauben, dass das immer ein bisschen damit reinspielt. Wahrscheinlich aber, was auch, zumindest auch ein noch ein zusätzlicher wichtiger Faktor sein wird, ist halt einfach, wie viel zugänglicher ist das? So ein Maßeffekt, effekt dem wurde ja nicht umsonst damals vorgeworfen, Ist sei ja so vercasualt und gemainstreamt und ein System-Shock ist vergleichsweise ein erheblich sperrigeres Produkt.
2: Wenn wir übrigens bei, bei Genres sind, die wir mögen oder die wir nicht mögen und die über- oder unterrepräsentiert sind, ich freue mich ja jedes Mal über ein Steampunk-Szenario.
1: Boah! Das steht auf meiner Liste. Also das ist absolute Hass-Setting. Steampunk, jetzt möchte ich mir mal kurz auskotzen, hat nichts zu bieten. Steampunk ist eine Ästhetik. Steampunk hat sich alle seine Ideen aus dem Arsch gezogen. Ja, Ein bisschen bei Jules Verne gewildert, ohne jemals seine Genialität und seine Größe zu erreichen. Steampunk ist, hey, wir haben auch ein Zukunftsszenario, aber oh, 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 es ist eine Dampfmaschine statt ein Verbrennungsmotor. Und unsere Waffen machen wir einen Trompetentrichter dran. Elende Scheiße. Ja, und wir stellen überall noch Tesla-Keulen hin, oder wie die heißen, Tesla-Sport. Und machen ein bisschen einen auf, auf Elektro-Blitzstrahlen und fertig ist die Kiste. Steampunk ist nur Schau, Da ist nichts dahinter. Da fehlen die großen Ideen. Das ist alles bloß Staffage. Oh, Luftschiffe, die an Ballons hängen und alles ist mit schmiedeeisernen kleinen Dingen ausgestattet. Bah! pfui, widerlich. Ich hasse, hasse, hasse dieses Genre. Und das hat in der, in der Theorie Potenzial. Wenn ich mir diese wunderbaren Mortal Engines Romane, insbesondere der erste, anschaue, ja, da hat jemand nicht bloß Steampunk, sondern auch eine Idee. Und zwar Städte auf Rädern. ja, Weil eine Stadt der Zukunft, ja, Gemeinde, Darwinismus, äh, die sind auf Rädern und fressen sich gegenseitig. Das ist eine Idee. Daraus kann man was bauen. Da spüre ich Jules Verne, der auch große Ideen hatte dahinter. Aber das große Steampunk-Spiele kann mich mal am Arsch lecken. So, und jetzt kannst du begründen, warum du das magst. <lacht>
0: Großartig. <lacht> das, ja, hoch, meine,
1: meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie
2: sind live dabei bei der Preisverleihung des Rants des Jahres. Ja, der erste Preis im Jahr 2018 geht noch an Sebastian Stange mit seinem Steampunk-Rant in ja, letzter
1: lenke Sekunde. Dich deinem, lenke dich von deinem Geschmack ab. Ich
0: rechtfertige dich. <lacht> das ist so gut. Und das auf einem alkoholfreien Bier. Mein Gott, wenn er was getrunken hätte. Meine Güte. Ja, wenn er was getrunken
2: hätte, würden wir wahrscheinlich jetzt eine Stunde später noch da sitzen und er hätte gerade mit den Trompetenwaffen aufgehört. Das wäre großartig.
0: Also ich, ich habe ja die ganze Zeit so überlegt, so, ja, Steampunk ist mir auch eingefallen. Ist nicht da ganz oben auf der Liste. Ich tue mir halt immer schwächt, immer, immer so, ja, das findest du nicht so toll. Aber da, eigentlich hast du jetzt nicht per se was gegen Steampunk. Das kann ja auch schon irgendwie nett sein oder sowas. Ja, Nenn doch, nennt doch mal ein Steampunk-Spiel, das dir Spaß gemacht hat. Ja, dieses arcanum was äh, Jochen mir mal empfohlen hatte, das würde man wahrscheinlich als Steampunk-Spiel klassifizieren das, wollen. Äh,
2: Klassisches Steampunk und sogar ein sehr schönes umgesetztes Steampunk, weil du dort ah, eben diesen Konflikt ja. zwischen Magie und Technik und der Magier kann die Technik nicht benutzen und darf keinen Zug fahren, während der Techniker wieder mit Magie nichts anfangen kann. Das haben die schön umgesetzt. Ja, okay,
1: das ist touché, das hat eine gute Idee.
2: Ja. So, Da ist eine da ist eine gute Idee. Bioshock, Bioshock Infinite ist letztlich Steampunk.
1: Hat mir sehr gut gefallen. Äh, äh, das würde ich, das habe ich mir auch aufgeschrieben, ist das Steampunk- ist das ist einfach nur
0: kreativ und einzigartig. Das
1: ist
2: definitiv das ist Steampunk. Steampunk. Also also ja. Lass ist
0: nicht kaputt, Sebastian. Ja, Schotten oh runter, alles scheiße, fertig. <lacht> Fuck Bioshock muss Infinite, das, das, musst du noch Dann schreien. muss ich
1: das wohl jetzt auch scheiße finden. Ja. Ja. <lacht> Thief, Thief musst du auch scheiße finden. Mag ich auch tatsächlich das Setting nicht. Ja, die Thief, Welt von ähm, Thief kann man auch
0: scheiße finden. Finde
1: ich. Die, die Tatsache, dass es da äh, elektrische Laternen gab und, und Roboter und Sch Elektrizität äh, ist der große Makel von den originalen Thief-Spielen Thief gewesen und dann auch andere übersinnliche Sachen. Das große Problem. Wäre das 100% mittelalterlich gewesen, ich hätte es noch so viel mehr geliebt. Aber ich stimme dir also ich, diese
0: Steampunk-Spackos äh, bei hier Skyrim und so, Wer ist denn das, die Dwemer oder so, wo dann immer diese beschissenen Bronze-Guardians und sowas durch die Gegend laufen? Ja, die, die Gnome in World of Warcraft habe ich auch nicht gemocht.
2: Oh, jetzt Weil die armen Gnome. Aber ich stimme, ja. lass mich dir insofern zustimmen, dass wenn Steampunk nicht gut umgesetzt ist, äh, es tatsächlich, also wenn Steampunk eine reine Ästhetik ist, und das ist es mir zu häufig, da in der Hinsicht stimme ich dir zu. Wenn wirklich nicht mehr dahinter steckt als, haha, es ist eine Dampfmaschine statt einem Verbrennungsmotor und haha, die Waffen sehen jetzt alle ein bisschen aus, als wären es Posaunen. Wenn das alles ist, was in dem Steampunk drin steckt und das die reine Ästhetik ist und man jetzt einfach nur gesagt hat, ja, es soll so ein bisschen Steampunkig aussehen, aber ich gebe mir wieder mit der Welt an sich und mit der Begründung, woher kommt denn das alles keine, ähm, äh, äh, keine Mühe, dann ist es bescheuert. Aber das, ist, das, ist, das kommt häufig, gefühlt häufig bei Steampunk mal vor, weil es einfach so eine einzigartige Ästhetik ist, dass es einfach sich gut dafür eignet zu sagen, komm, die nehmen wir mal schnell, müssen wir uns gar nicht großartig Gedanken machen, sehen, Trotzdem mhm. halbwegs einzigartig aus. Aber ich meine, letztlich kannst du das auf jedes Genre anwenden. Ich meine, eine schlecht gemachte Fantasy, eine schlecht gemachte Science-Fiction, eine schlecht gemachte Postapokalypse, die sich einfach nur der Ästhetik bedient, aber sonst nichts tut, die ist halt auch da schlecht.
0: Es häuft sich mhm. gefühlt ab und zu. Ne? Ich wollte auch, aber auch das ist in, diese, in dieser Pauschalität nicht gültig, ich wollte auch erst Cyberpunk sofort schreien, weil ich auch immer an diese Spiele denke, wir haben hier eine düstere Stadt, wo wir den, den 95. Blade Runner Abklatsch hingehauen haben und es gibt irgendwie so starkes Gefälle zwischen Arm und Reich und äh, hier ist irgendwo mal ein soziales Thema angedeutet, zu dem wir nichts Neues zu sagen haben. Das ist auch... Ich, ich, das Problem ist halt, ist es ist nicht, dass ich dich Cyberpunk mag, sondern ich habe das Gefühl, ich habe zu viel schlechten Cyberpunk schon serviert bekommen und das hat sich eine Skepsis rausgebildet. Ja, zumindest noch C Am besten noch irgendein so, so ein begehbares Internet, irgendeine virtuelle mm. Zwischenebene, wo, die du jedes Mal hast, wenn du sie betreten musst und Ende. du hoffst immer, nein, nein, nicht, oh. Ja, vor allen Dingen,
2: die, da stimme ich dir völlig zu, also die Ästhetik von Cyberpunk, wenn es in die Richtung geht von wegen... Es ist Nacht und es regnet und überall sind irgendwelche roten, rosanen und grünen Neonlichter, äh, die irgendwelche finsteren, abgewrackten Kneipen, in denen die Leute in irgendwelchen langen Mänteln da sitzen und sich dann über Chips und so weiter unterhalten. Also diese ganze Cyberpunk-Ästhetik, so diese diese Klischee-Cyberpunk-Ästhetik, die kann mir mittlerweile auch gestohlen bleiben. Da bin ich übrigens ganz froh, ähm, als ich dann bei dem bei dem Cyberpunk-Spiel von CD Projekt, als ich gesehen habe, es gibt Tag. Ha?
0: Es spielt ja, alle, nicht alles alle nachts, es, es regnet. Nicht authentisch und ich habe auch gedacht, so, war oh, cool. <lacht> genau,
2: Eigentlich. gib mir den Tag. Bei, bei, bei Steampunk noch ganz kurz, ähm, weil viele Leute werden ja zum Beispiel an Sonnet denken. Und Sonnet ist leider Gott, oder Sonnet ist so ein so, so, so ein Zwischending bei mir. Denn einerseits mag ich die Ästhetik sehr gerne, das Ganze, und ich mag vor allen Dingen so diese ganze Geschichte mit dem Walfang, der da noch so eine Rolle spielt und so weiter. Das finde ich cool. Andererseits ist es ein Musterbeispiel für eine Welt, aus der sie nicht mal ansatzweise außer der Ästhetik was rausgeholt haben.
0: Ja oder nicht genug, bis hier und da. Aber es, halt sehr, es ja. hätte auch viel mehr sein dürfen.
2: Es ist halt ein schönes, es ist halt ein schönes Gemälde mit nichts dahinter für mich immer gewesen. Aber äh, das ist das ist halt so ein. Äh, wobei mir das auch wieder dann lieber ist als irgendwie ein klischeehaftes Fantasy-Setting,
1: weil dann ziehe ich wenigstens noch was aus der Ästhetik. Ähm eine Runde mit.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber das
1: ist dann wirklich schon Masterclass, ein Setting zu schaffen, das auch eine spürbare Geschichte hat und Tiefe und das äh, Gefühl, dass man da jetzt, wenn man genauer hinschaut und ein bisschen besser aufpasst, noch sehr viel mehr versteht. Das, dieses Gefühl vermittelt ja zum Beispiel Dark Souls in seinen äh, düsteren Fantasy-Settings immer sehr gut, ähm, obwohl ich die Art und Weise, wie es wie das macht in den item beschreibungen persönlich nicht so gut finde, haben hier viele Spieler so, so ein Gefühl von äh, da, da ist mehr, als ich einfach nur auf, die, auf den schnellen Blick sehe, das hat Tiefgang hier, hier gibt es noch etwas. Und das finde ich das finde ich schön und das finde ich wichtig, wenn das Spielwelten und, oder Settings gelingt. Wenn sie nicht einfach nur so wie eine Tapete funktioniert. Weil das bleibt dann ein leerer Raum.
0: Dark Souls und auch Bloodborne und so ist insofern sowieso eigentlich, finde ich, ein schönes Beispiel. Habe ich vorhin mal kurz dran gedacht. Auch schon, weil ich mir überlegt hatte, es gibt ja wahrscheinlich auch einen Grund, warum das Szenario das ist, was man gerne austauscht. Und jetzt hatten wir schon so ein paar Punkte, warum das vielleicht auch bequem ist. Aber umgekehrt, es ist ja auch keine Sau da und denkt sich, oh Döffel, der spielt in Ägypten, das ist ja interessant und cool, den Film muss ich sehen, also wird es ja auch geben, aber in aller Regel wird man wenig über darüber diskutieren, so ja, wo spielt denn der Film? Und beim interaktiven Medium ist halt dieses Erforschen der Spielwelt, das sehen wir auch an dem ganzen jetzt einigermaßen neuen Genre der explorativen Spiele, das ist halt äh, auf einmal eine ganz andere Hausnummer. Die Interaktion und das Erforschen und das Begehen eines, eines virtuellen Raumes ist ja in sich schon etwas, das durchaus Freude bringen kann und dementsprechend, wenn das Szenario ausgetauscht wird, ist es äh, erheblich wirkungsvoller, als das vielleicht in jedem anderen Medium der Fall wäre und übt auch eine viel größere Anziehungskraft und Faszination aus und Bloodborne, habe ich das Gefühl, macht in der Hinsicht halt einfach echt viel richtig, weil die Beschäftigung mit der Spielwelt eingeplant ist und es eben nicht ausschließlich als Kulisse fungiert, auch wenn ich zum Beispiel jetzt was Interaktionsgrad damit angehe hätte ich noch bestimmt sehr viele Defizite.
2: Ja, bei Bloodborne kommt halt noch dazu, dass das Setting quasi perfekt zu dem passt, was Sebastian so gerade als eines der Wesensaspekte der Souls-Spiele ähm, gesagt hat, nämlich sehr viel mit Andeutungen arbeiten, sehr viel da steckt noch mehr dahinter, als auf den ersten Blick zu sehen ist. Und wer sich jetzt zum Beispiel an unsere Folge zu Call of Cthulhu erinnert, wo wir auch über Lovecraft gesprochen haben und der ganze Lovecraft-Mythos, der ja bei Bloodborne ein bisschen Pate steht, das passt natürlich wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge. Weil dann nimmt man nämlich auch noch ein Szenario, das genau auf der Ebene funktioniert, nämlich der Horror, der daher kommt, dass man eben nicht weiß, was noch dahinter steckt, der im Unbekannten liegt, in dem, was man nicht sieht, in dem, was die Naturwissenschaft nicht erklären kann, sowas zu nehmen für ein Spiel, das narrativ auf genau der von Sebastian geschilderten Ebene funktioniert, dass sich diese Heirat, dass die ausgezeichnet funktioniert, braucht einen eigentlich nicht wundern.
0: Ja, aber auch wenn du dir anschaust, sowas wie jetzt hier Assassin's Creed mit seinem so Touristenmodus, den sie jetzt bei Origins nachgepatcht hätten und sowas, also ähm Dadurch, dass ich in einem Computerspiel eben hingehen und diese Welt tatsächlich nach eigenem Gusto betrachten und erforschen kann, auch also historische Szenarien zum Beispiel, für denjenigen, der dort interessiert ist, ist es natürlich auch logisch, dass das dann eine entsprechende Faszination ausübt, weil auf einmal so diese die Historie zu einem gewissen Grad zumindest belebt wird und sich meiner Erforschung öffnet.
2: Ja, womit wir dann zum Beispiel über diesen ganzen Emergent Storytelling wären. Also, was hier wirklich was ist, was eigentlich nur das Medium Spiel tatsächlich machen kann, eine Erzählweise, wo ich halt einfach durch das Erleben, durch das Erforschen der interaktiven Welt eine Geschichte erzählt bekommen habe, ohne dass überhaupt jemand ein Wort in den Mund nimmt oder schreibt, sondern einfach nur aus dem Erleben der Spielwelt eine Geschichte entsteht. Das eignet sich ich. Ich auch da wieder dieses Emergent Storytelling in manchen Szenarien und Settings besser als in anderen.
1: Mhm. Also, dann funktioniert ja sogar das relativ äh, langweilige, in Anführungszeichen zeitgenössische Setting oder das Schwierige in eben Spielen wie Edith Finch zu gewissen Teilen, obwohl das auch andere Stilmittel nutzt und vor allen Dingen im wunderbaren Gun Home, das ich damals sehr mochte. Obwohl man da nichts anderes tut, außer ein gewöhnliches Haus zu durchstreifen und Dinge zu betrachten.
0: Ja, Aus wenn der du vergangen. Genau. No, das ist ja hier noch so ein bisschen mm, wenigstens ein nostalgie Oh, uh, VHS-Kassetten. Stimmt.
1: <lacht> da hatten sie mich auch, ja. Da haben sie mich auch unsittlich berührt mit der Nostalgie. <lacht> da, da, da hatten sie einen Triggerpunkt erwischt, ja. Touche. Aber ist klar, die 90er äh, sind auch tatsächlich 80er, 90er von diesen ganzen zeitgenössischen äh, Settings immer populärer, weil da eben, da sind leicht umlegbare Hebel, ja, niedrig hängende Früchte für die Entwickler zu pflücken. Yeah. Einfach nur einen VHS-Rekorder einbauen, Röhrenfans. Und ein Super Nintendo und sofort finden es die Spieler gut. Nein, ich glaube, was du viel eher hast, ist, ähm, du kannst Text transportieren
2: ohne dass du Figuren dazu brauchst du kannst Notizen an der hat jemand am, am Kühlschrank hängt irgendwie eine Notiz jemand hat jemand anderem eine Notiz irgendwo hingelegt jemand hat irgendwo was drauf gekritzelt jemand hat irgendwo ein Tagebuch geführt das heißt du kannst dich storytechnisch kannst hast du viel mehr Aspekte als wenn du es jetzt zum Beispiel im Jahr 2018 im Jahr 2080 müsste ja dauernd irgendwelche Handys finden um überhaupt eine Notiz zu finden wo du dich dann fragen würdest wer lässt denn da die ganzen Handys rumliegen ja, ähm.
0: Computerterminals lesen
2: ja oder Computerterminals lesen was halt auf Dauer wo du, wo du dich auch schon in Fallout die ganze Zeit gerne mal fragst. Ähm, ich sag mal, in so einem etwas abgedrehten Setting funktioniert das noch, aber jetzt so einen, so einen Gone Home zum Beispiel, wenn du dich
1: dann fragst, warum... Äh, äh, weißt du, warum lassen die alle ihre Tagebücher auf dem Desktop rumliegen? Ähm, hm. Tja, ja. Interessant finde ich auch, dass ähm, eines der Settings, äh, die genreübergreifend gerne genutzt werden, die Raumstation ist. Raumstation Shooter, Raumstation Narrative Explorationsspiele, es gibt Raumstation Aufbauspiele. Es äh, ist ein großes Feld. Die Raumstation. Und in der Regel jetzt auch nicht gerade mein Lieblingssetting. Vielleicht, weil sie einfach für Entwickler sehr einfach im Vakuum des Alls praktisch, ohne eine Landmasse darunter, ohne dass man allzu viel Geografie und Bäume und so weiter gestalten muss, simpel herzustellen sind. Genau. Einfach Räume bauen, zusammenstecken, fertig.
0: Ja, und vor allem die gute alte Ken Levine-Maxime äh, finde einen mhm. Schauplatz, bei dem die Limitierungen der Spielwelt äh, quasi logisch abbildbar sind. Und deswegen hat er ja auch damals gesagt, ich habe bei System Shock diese Raumstation genommen, weil ich muss da keine Unsicherheit sichtbaren Wände bauen, wo es auf einmal in der grünen weiten Wiese nicht mehr weitergeht, sondern es ist klar, du kommst da halt nicht raus, da ist das Weltall.
2: Genau so, deswegen auch gerne genommen Inseln.
0: Genau, hm. oder Unterwasserstädte, fliegende Städte, <lacht> weil ansonsten hast du ja natürlich, das sieht man ja sogar auch bis heute noch, na, du hast immer wieder dieses, oh was ist denn da, oh da geht's nicht weiter, oh hier ist eine hüfthohe Straßensperre, über die mein Charakter offensichtlich nicht rüberkommt.
1: Ja, nee, wenn das im Setting bereits eingebaut ist, ist das natürlich schlauer. Ja, aber die Weltraumstation, was, da habe ich schon einiges gespielt, äh, die diverse Gameplay-Experimente und noch keins hat mich so richtig gepackt. Obwohl ich Weltraum prinzipiell eine ziemlich coole Geschichte finde und äh, da lese ich sehr gern Bücher drüber und schaue mir auch sehr gern äh, irgendwelche Raketenstarts an oder so Sondenlandungen, was jetzt äh, die NASA auf dem Mars betreibt, hochinteressant. Da schlägt mein Herz ein wenig heftiger in meiner Brust, aber in Spieleform. Außer als so kitschige VR-Präsentation, wo man halt so bei einem Raketenlaunch dabei ist und mal auf dem Mond steht, was echt cool ist. Das hat mich voll beeindruckt. <lacht> hat mich bis jetzt noch nichts von diesen ganzen äh, Weltraumspielen, Raumstationsspielen in irgendeiner Form gepackt.
0: Ja, du warst doch neulich live dabei, als ich in Star Citizen zum ersten Mal den neuen Planeten angeflogen habe, Sebastian. <lacht> ja, ich erinnere Völlig mich. Völlig neue ja. Welt.
2: Ja. <lacht> ja. Wo ja. warst du live dabei? Wieso, wieso, habt ihr heimlich Star Citizen gespielt?
0: Ja, wir hatten eine Aufnahme geplant und ich hatte, hatte eine halbe Stunde vorher hatte ich die irrsinnige Idee, oh, der neue Star Citizen Patch ist raus, ich flieg mal schnell zu dem neuen Planeten rüber. Und es stellte sich halt raus, dass alleine die Reise von dieser Raumstation, Port Ollissa, wo man immer spawnt, bis zu Hörsten, diesem Planeten, ich weiß nicht. Eine Viertelstunde oder so dauert, in der du nur im Hyperraum fliegst und dann dauert es immer noch ein bisschen, sich dem anzunähern und dann war es halt so und dann schrieb ich Sebastian, hier, äh, hier, ich, ich bin jetzt hier die letzte halbe Stunde, habe ich gebraucht, um, um das Spiel zu starten, mich einzuloggen, dahin zu laufen, mit dem Raumschiff dahin zu fliegen und ich will jetzt wenigstens noch einmal runter auf den Planeten und dann habe ich halt den Bildschirm geteilt über Skype, damit Sebastian wenigstens zuschauen mhm. konnte bei dem ganzen Spaß. Es war mega
1: beeindruckend. 200 Millionen Dollars well
0: spent. <lacht> du hast sogar Lawville gesehen, ja? also diese riesige Stadt. Ich ja. bin seitdem auch noch mal irgendwo in so einer Tundra gelandet. Das hatte so einen, so einen tollen Sonnenuntergang. Es sind auf, also Ein schönes Beispiel zumindest auch dafür wieder. Das Erforschen einer virtuellen Welt alleine in sich, das ist schon etwas, was, was Freude auslösen kann. Also nach wie vor bin zumindest ich in einem Zustand, in dem ich in Star Citizen so gut wie nichts machen kann und das Wenige, was ich tatsächlich Gameplay-mechanisch tun kann, äh, finde ich meistens so unausgegangen dass ich es das tun will. Aber das Bereisen und das Erkunden dieser Spielwelt finde ich nach wie vor befriedigend. Ach
1: schön. Ja, aber das Erkunden, ich meine, das war ja auch der große Hook, der den Hype-Obst äh, Nomensky Sky ausgelöst hat. Eine unendlich große Welt aus äh, Milliarden von Planeten und Sonnensystem bereisen und erforschen und zum ersten Mal auf der ganzen Welt sehen, als erster Mensch diesen Planeten betreten und den Sachen darauf Namen geben. Das ist ein toller, das ist ein toller Hook, das ist ein toller Hebel, das löst was bei uns aus. Mhm. Und das Erforschen ist tatsächlich fantastisch. Nichts bietet das so wie Spiele. In anderen Medien wird das Worldbuilding dir aufgedrückt. Mit jedem Wort, mit jeder Szene ist es, bist du der passive Empfänger, dessen, und da finde ich auch in anderen Medien, finde ich das wichtig, World Worldbuilding kann auch geschickt geschehen in Büchern. Ich habe jetzt gerade eins am Lesen oder habe es durchgelesen, wo das Worldbuilding fantastisch stattfindet. Zerbrochene Erde heißt die Trilogie. Ähm, insbesondere das erste Buch Famos, da muss ich Jochen mal anhauen, um irgendwie in seinen Buchpodcast zu kommen und mich da ein bisschen drüber äh, zu echauffieren und oder ein bisschen zu loben und ein bisschen zu tadeln. Aber nur Spiele erlauben uns halt in, in unserer eigenen Direktive nach, unserem, äh, nach unserer Laune die Spielwelt zu erkunden. Selbstständig. Boah, jetzt ich verstehe
0: es erst, diese ganze Steampunk-Rant war einfach nur ein Bewerbungsgespräch, damit und sagt so, ja so, wenn der Stange so ausrasten kann, natürlich darf er in dem Buch was.
1: Nein, 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 nein. Aber der, der
2: bleiben wir bei dem Explorationsteil, das war auch ein bisschen das, was ich eingangs äh, zum Thema Postapokalypse meinte, warum es sich so fantastisch für das Medium Spiel eignet. Denn ich stimme euch dazu, der, der Erkundungsaspekt, der Explorationsaspekt, bei dem würde ich sagen, bis auf wenige Spiele wohnt der inhärent eigentlich jedem Spiel inne und viel, viel mehr noch als in anderen Medien. Natürlich gibt es Filme und auch Literatur, in der... Ein, ein erheblicher Teil darin besteht, eine fremde Welt, eine fremde Kultur kennenzulernen, sonstige Dinge zu machen. Aber ich würde behaupten, im Medium-Spiel ist dieser Explorationsansatz, dieses Erkunden eines virtuellen Raumes, viel, viel prominenter als in jedem anderen Medium. Ich würde sogar sagen, das ist der inhärente, das ist das inhärente Spiel. Vielfach wird darauf dann noch sozusagen, dass der der wie wir es vorher hatten, die Gewalthaltigkeit aufgesetzt als Spielmechanik. Und in sehr vielen Spielen erkundige ich äh, erkundige, genau. Erkunde ich schießend eine Welt, ähm, aber der Erkundungsaspekt ist auch da, den, den Level zu erkunden in einem Call of Duty, die Map zu erkunden in einem Battlefield, das ist alles inhärent wichtig, selbst in den Spielen, in denen es eigentlich vermeintlich nur ums Ballern gehen würde. Und ähm, worauf ich eigentlich hinaus will, ist auch dann wieder auf die Frage, warum sind so wenige Spiele in der Gegenwart angesiedelt zum Beispiel oder in Szenario X gibt's es viele und Szenario Y gibt es wenige. Ich glaube, das lässt sich vielfach auch erklären darüber, in welchem Szenario kann ich denn interessante Dinge entdecken. Also, ich sag jetzt mal, ein, ähm, keine Ahnung, ein, das, das, das Haus der Nachbarn zu entdecken, ja, das ist ja nur insofern wäre das ja in irgendeiner Form interessant, wenn ich dort irgendwelche, äh, 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 schweinischen Dinge über die Nachbarn erfahre oder so. Aber jetzt, ich sag jetzt mal interessant, oh, da ist das Schlafzimmer, wäre das jetzt nicht unbedingt.
0: Das ist das Einzige, was dich interessiert, wenn du andere Leute nein. betrittst. Also. <lacht> nein, aber,
2: nee, ach Quatsch. Nein, Ich musste mal an so Gone Home denken, was ja im Kern so ein voyeuristisches Spiel ist für dich als Spieler, dass du die ganze Zeit intime Notizen, Tagebucheinträge und so weiter. Klar, weil, oh, da drüben haben sie eine Küche,
1: das ist halt nicht sonderlich interessant. Ja. Und auch die generische Downtown einer amerikanischen Stadt oder das generische Suburbia, diese Vororte, das sind unglaublich langweilige Spie Schauplätze für, für Spiele. Es gab mal irgendein Call-of-Duty-Level, ich weiß nicht mehr, er hieß wohl Wolverines, ich glaube, Modern Warfare 2 war es, oder Modern Warfare 3, wo, der, wo die Schlacht dann auch auf dem amerikanischen Boden stand. Ja, wo fanden. du, das du war dich, in dich
0: in diesem Diner verschanzt dann und so. Ja, okay, ja. boah,
1: langweilig. Ja, das war Wirklich langweilig. Boring. Das Wolverines
0: das war ja. ja auch eine Anspielung an den Filmklassiker, er quotes Red Dawn. Da schreien sie immer: Wolverines!
1: Mhm. <lacht> ich weiß, ja. Ähm. Um, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, dass es wirklich äh, schwierig ist, ein zeitgenössische Szenario in irgendeiner Form interessant zu machen. Das ist schon interessant, in die Vergangenheit zu reisen, ins L.A. der 30er, in L.A. Noir. eine Etwas, das wir heute nicht mehr sehen können. Etwas, das vergangen und vorbei ist. Aber dennoch Autos und, und, und Shootouts und G Gewalt und Kriminalität wie man es aus anderen ja, Open-World-Spielen kennt, obwohl das auch nicht so 100% ein Open-World-Spiel ist. Auch die Mafia-Spiele, die, die, die machen das auf eine interessante Art und Weise. Und das finde ich dann schon sehr schön. Und selbst Autorennspiele befriedigen inzwischen dieses Bedürfnis nach Exploration. Die, insbesondere die Forza Horizon-Reihe lebt davon, dass man sehr große, interessante Spielwelten erkundet mit dem Auto. Aktuell halt ein, eine Fantasie-britische äh, Inseln Welt, die völlig äh, wahllos zusammengesteckt ist, aber die interessant zu erfahren und zu erforschen ist. Und vorher war es Australien, das hat auch gut funktioniert. Und äh, das finde ich äh, sehr interessant, dass, äh, dass inzwischen selbst Rennspiele dieses Bedürfnis befriedigen.
2: Ja, ich habe ja, hab ja nach, wir haben ja zusammen die Wertschätzung zu Forza Horizon gemacht und ich habe ja danach gesagt, so wie du es jetzt gesagt hast, ich bin jetzt kein, echt kein Autorennspieler, aber viele von den Sachen, die du geschildert hast, wo ich gedacht habe, auch von der ganzen Ästhetik und so weiter, ich hätte ja Lust, mir das mal anzugucken, bin jetzt bislang mhm. noch nicht dazu gekommen, würde das Ganze in New York stattfinden? würde ich sofort sagen, egal was du mir darüber erzählt hast und wenn du mir sagen würdest, das sei das beste Spiel seit geschnitten Brot, ähm, das wird mich nicht interessieren, weil dieses Setting halt bei mir mittlerweile dazu sorg, dafür sorgt, nicht nur bei Spielen auch irgendwie, okay, die nächste äh, äh, US-TV-Serie, die in New York oder in Washington und drumrum in Virginia spielt, wenn dann die S äh, die, die CIA-Szenen und so weiter kommt, das sind so Settings, an denen habe ich mich so dermaßen tot geguckt, dieses amerikanische Großstadt-Setting, ob das LA ist, ob das New York ist, ähm, ob das Washington, Boston und so weiter, wie sie nicht alle heißen, das kann, ich kann es nicht mehr sehen. Deswegen als zu Horizon, du kannst England erforschen, so mit, per Auto. Das finde ich interessant. Ja, so englische, englische Landschaft oder so ist jetzt mhm. nicht was, was zu Tode gesendet oder gespielt wurde schon. Bei,
0: der, ja, das ist neu. bei den Rennspielen würde ich es vielleicht sogar noch, äh, noch, mal, noch mal kleiner fassen, weil ich erinnere mich zum Beispiel auch daran, dass ich in Project Gotham Racing 3 damals diese angeblich authentische Nachbildung dieser Fahrzeugcockpits total interessant fand. Weißt also, du, ähm, exotische Lokalitäten reizen mich da auch immer. Also auch dieses Test Drive auf Hawaii damals, ne, Test Drive Unlimited 1. Ähm, das ist halt auch cool, wo man sich so denkt, so, ach guck mal, da kann ich sozusagen mal ein bisschen Urlaub machen virtuell, indem ich da mit dem Auto durch die Gegend bretter und sehe ein bisschen, wie das vielleicht eventuell dort aussieht. Und im Kleineren auch eine exotische Lokalität ist halt, wenn ich dann in so einem Bentley DB9 glaube das war ein Bentley, egal, auf jeden Fall in diesem Auto. Aston sitzt Martin, Aston Martin, ja, mhm. genau, die, die, alles, alles ein Ding für mich auf jeden Fall. Da sitzt du sitzt in dieser Karre und denkt dir so, ach guck mal, so sieht dieser Luxuswagen aus oder ein Ferrari F40 oder sonst irgendwas. Ja. Das ist schon auf seine Art ja dann auch so, eine, so ein Explorationsmoment, wo du dich dann so umschaust und denkst, ach guck mal, ja, das es das wahrscheinlich auch nochmal in äh, Kalbsleder und mit ein bisschen mehr Nussbaumöl gegeben.
1: Und einige Rennspiele sind ja auch praktisch so ein bisschen wie Showrooms von, also in Autohäusern, wo man sich dann auch noch, ich glaube, Motor Vista, oder wie hat das die, wie haben die das entwickler genannt, Auto Vista, wo man dann in so einem im weißen schönen ätherischen Raum steht und man man das kann die Motorhaube ihn. aufmachen und die Kamera zoomt lüstern an die Kotflügel und eine Stimme erklärt dir ein paar Details zum Auto es ist auch schon das das ist auch Exploration auf gewisse Art und Weise insbesondere in Virtual Reality die glaube ich auch gerade in diesem Bereich äh, in deutlich dankbareres Publikum gefunden hat, das anderswo, weil man dann eben wirklich drin sitzt und sich Cockpit-Details anschauen kann. Ein verblüffender, ein fantastischer, äh, eine verblüffende, eine fantastische Erfahrung.
0: Ja genau, und weißt du, die Luxuskarren von außen, finde ich, da bin ich wieder überfüttert. Da geht es mir wie Jochen mit äh, New York oder sowas, weißt du, äh, ich kann ja jetzt auch keinen Ferrari vom anderen unterscheiden. Und dann hast du halt schon hundertmal irgendwo von, keine Ahnung, Miami Vice bis Bad Boys und sonst irgendwo, hast, hast du diese Dinger unter die Nase gerieben, in sich Rennspielen und so weiter. Von außen, wie die aussehen und so. Und aber innen drin sitzen und dann das Gefühl haben, das sei eine Art von authentischer Nachbildung, das ist immer noch so ein Raum, der ist größtenteils unerschlossen. Genauso wie ich halt eben von mir aus noch nicht selber auf Hawaii gewesen bin und wo wie es unmöglich ist, sozusagen ins historische Paris zu reisen. Auch wenn mich, mir das nach keine Ahnung, fünf Stunden SSS Creed Unity auch auf den Sack gegangen ist, aber grundsätzlich. <lacht> aber die ersten fünf Stunden war das schon ziemlich geil. Ja, wenn du es erstmal über dieses Häusermeer schaust und so denkst, schon so Bäh, cool. <lacht> ja,
1: ich glaube übrigens, dass
2: dieses, dieses satt gesehen an manchen Sachen, ähm Zumindest bei mir dafür sorgt, dass ich zum Beispiel mit den Red Dead Redemption's von Rockstar erheblich mehr anfangen kann als mit den GTA's. Also die GTA's langweilen mich äh, mehr oder weniger. Also diese modernen GTA's seit GTA 3. Äh, äh, mich hat da keins davon, weil ich das Setting so uninteressant finde, so grundlegend uninteressant. Äh, Im Gegensatz jetzt zu dem zu dem zu dem Western-Setting oder zu dem Spät-Western-Setting, wo es a) in der Literatur relativ wenig gibt. Klar, man kann kaum mit McCarthy zum Beispiel lesen, sollte man auch lesen, ist nämlich sehr gut. Man gibt einige Filme und auch einige Serien, Deadwood zum Beispiel, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Aber das ist ein, insbesondere von modernen Medien im Vergleich zu anderen Dingen ein sehr, sehr unerschlossenes Genre noch, in dem man noch sehr viele Dinge neu und originell machen kann und in der man noch Facetten finden kann, die ich noch nicht auf die gleiche Art und Weise schon 100 Mal gesehen habe während so ein Großstadt-Gangster-Setting, boah, ist das langweilig. Ihr findet nichts, was ich nicht schon dutzende Male gesehen und gelesen habe. Ja, und dann dann hilft's auch nicht, wenn du halt so diese, bei, bei mir jetzt zumindest, rein subjektive Sache, aber dann hilft's halt auch nicht, ja, ah, und dann gibt es dann quasi das Facebook-Äquivalent, das heißt Live Invader. ha, <lacht> haben wir nicht eine tolle Satire, ja? Nee, leck mich am Arsch, ja? Interessiert mich nicht.
1: Scheiß-Setting, kenne ich schon. Ja, und äh, und wenn, genau. Und wenn das in Hongkong stattfindet, äh, wie im Falle von Sleeping Dogs. Wird es dann für dich interessanter? Wie, äh, ich fand, das äh, hat geholfen. Also die, die vielfach so Hongkong-Settings und so weiter, auch das rein subjektive Sache. Ich will gar nicht behaupten,
2: dass das in irgendeiner Form für jeden zu gelten habe und so weiter. Ähm, häufig sind so Hongkong-Settings und so weiter ist eher sowas, wo ich jetzt vielleicht aus ästhetischen Gründen, weil mir die Ästhetik dieser Städte und dieser Welt jetzt nicht so zusagt, auch Yakuza oder so. Ähm, aber das ist bestimmt ein, weil ich es noch nicht gespielt habe. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, du musst dir eins dieser beiden aussuchen... Ja, also im Zweifelsfall würde ich trotzdem lieber den Spätwestern nehmen, aber wenn du jetzt sagst, hier äh, GTA in einer US-Großstadt oder äh, Yakuza oder äh, Sleeping Dogs Hongkong oder Japan, dann gib mir, gib mir äh, Japan und Hongkong jeden Tag vor äh, dem 133.000-mal Gangster-Setting
1: in einer US-Großstadt. <lacht> Sehr schön. Das stimmt. Ich muss euch beide nochmal zum Yakuza-Spielen verdonnern. Da, da müsst ihr auch langsam mal ins Licht geführt werden. Das muss ich mir aufschreiben. Mache ich
0: gleich mal. Kriegen wir aber auch immer nur ein, zwei Straßenzüge zu sehen, oder?
1: Richtig, ein kleines Viertel in der Regel oder zwei. Es gibt, je nach, je nach Spiel, gibt es auch ein bisschen mehr, aber es ist sehr kompakt, aber das macht nichts. D das Gefühl von von Erkunden, von, von äh, ja, einen, einen neuen Ort bereisen, kennenlernen, erleben. Sehr ausgeprägt, sehr befriedigend. Ja, ja? Aber, ähm, Hat das stange seal of approval <lacht> Was ich aber ganz interessant finde, ich meine, so wo mir die eine Sache, wie jetzt zum
2: Beispiel bei so einem urbanen Gangster-Setting, einfach so derbe zum Hals raushängt. Ich habe ja vorhin dann zum Beispiel gesagt, so ein, gib mir eine 0815-Fantasy-Setting, das nervt mich zumindest nicht. Und wahrscheinlich geht es vielen anderen so ähnlich eben bei so einem Setting wie jetzt bei so einem GTA, weißt du, das ist ein Setting, das kennst du, in dem Setting findest du dich zurecht, in dem Setting weißt du, okay, Auto X macht dieses, Auto Y ist schneller und langsamer, das ist ein Setting, da fängst du an loszuspielen und du sitzt nie so ein bisschen davor und denkst dir, hä, was soll denn das jetzt und wie funktioniert das, du bist mit den Konventionen vertraut, du bist mit den Klischees vertraut, du bist mit den Tropes vertraut, du verstehst den Humor und so weiter und so fort, also alles das, was mir jetzt zum Hals raushängt bei diesem Setting. Und wo ich jetzt aber gleichzeitig wahrscheinlich aus purer persönlicher ästhetischen Erfahrung sage, bei Fantasy lieber das 0815 Fantasy Setting als ein schlechtes anderes. So wird es halt vielen Leuten da gehen bei, bei so einem GTA und bei so einem
1: Großstadt-Setting. Hm. Da haben auch die amerikanischen Rezipienten den Vorteil, dass da ihre Heimat abgebildet wird. Die allermeisten modernen Spielewelten sind halt nicht europäisch und das, das sind wir halt als europäische Spieler ein Stück weit außen vor. Während die die ganze Zeit ein vertrautes Gefühl haben, auch sowas ähnliches ähnliches wie Nostalgie, ein Wiedererkennen, einen Bezug nehmen, die, die, dieses, die, die Straßen, wie sie in GTA verlegt sind, die Architektur, die Art und Weise, wie Städte da aussehen. Das ist relativ nah am Original. Wir alle waren jetzt schon oft genug in, in L.A. wegen irgendwelcher Spielemessen oder anderer Termine und können bestätigen, dass man da wirklich, wenn man das GTA 5 spielt, ein krasses Déjà-vu-Erlebnis hat, was Straßenzüge, was, den, was sogar die Geräuschkulisse dieser Städte da angeht und das ist toll. Und da es halt leider sehr wenige Spiele, die mal versuchen, europäische Szenen abzubilden. Und da, also da, deswegen ist ja auch Kingdom Come äh, Deliverance für mich so ein Aha-Erlebnis gewesen. Damals schon mit dieser Kickstarter Bäcker-Beta, weil es so eine Art europäischen Mischwald abgebildet hat und eine Hügellandschaft, die ich in dieser vertrauten Form noch nie zuvor in einem Spiel erlebt hat. Und das hat wirklich, das hat mich staunen lassen, mehr als jede andere Grafik braucht. Wobei was ganz
2: interessant ist, wenn du sagst, und da ist natürlich was dran, für den amerikanischen Spieler, insbesondere jetzt vielleicht die den Spieler, der tatsächlich in L.A. oder in dem Großraum dort wohnt, bildet das ein Stück Heimat ab. Das Interessante bei, bei den USA ist ja, dass die Heimat, die dort abgebildet wird, wahrscheinlich noch viel, viel mehr als jetzt zum Beispiel in Deutschland extrem unterschiedlich ist, je nachdem, wo du herkommst. Also für einen, für einen, für jemanden, der an der Ostküste wohnt, bei dem sieht's nicht aus wie in L.A. Und zwar nicht mal ansatzweise, während jetzt jemand, der, keine Ahnung, in München ähm, aufgewachsen ist und jemand, der in Berlin aufgewachsen ist, natürlich gibt es Unterschiede, aber ich sag mal, derjenige, der in München aufgewachsen ist und das Spiel findet in Berlin statt, der wird so eine so eine deutsche Großstadt äh, Kultur und so weiter halt auch von der ganzen Architektur und so. Natürlich gibt es Eigenheiten, natürlich gibt es Besonderheiten, aber viele Dinge werden halbwegs ähnlich aussehen, während in den USA hast du Städte, die sich diametral unterscheiden.
0: Das stimmt, ja. Ich weiß auch nicht, ob das nur von Vorteil ist, weil auf der einen Seite hatte ich immer eine große Neugier, die Orte aufzusuchen, an denen ich gewesen bin, in äh, Spielen wie jetzt hier. Ich habe es immer erzählt von dem True Crime damals, das in Los Angeles gespielt hat, jetzt auch bei GTA. Auf der anderen Seite stellt sich unweigerlich immer Ernüchterung ein, weil die Abstraktion dieser Spielwelten so groß ist, dass du da sitzt. Und dann anhand dieses Beispiels, ja an dieses konkreten Beispiel, dieses Ortes, den du kennst, da vorsitzt und dir denkst dir so, ja, das ist überhaupt nicht so wie in echt. Oder es fehlt zumindest eine ganze Menge. <lacht> Aber
1: es fängt zumindest den Flair ein und die Stimmung. Natürlich ist alles völlig falsch zusammengebaut und insbesondere ja im Fall von GTA ja auch noch ähm, nicht mal ans Original angelehnt. Das ist nicht ähm, Los Angeles, was da eingebaut ist. Ich finde interessant äh, und sehr gut ist es auch bei Watch Dogs 2 gelungen, wo es äh, San Francisco ähm, inszeniert eine Stadt, die ich eben auch inzwischen kenne, wo dann auch schon ein erstaunlicher Wiedererkennungswert drin ist und wo ein bisschen mehr das Wert aufgelegt ist. Äh, genau. äh, doch, äh, ja, das, da fehlt das Geruch, das Geruchsvideo. Das Videospiel, war auch die da,
0: obdachlosen Dichte nicht hoch genug.
1: <lacht> Aber dennoch so die, äh, der generelle Vibe, so ein paar Landmarks, das hatte was. Und diese Welt hatte auch für mich explorativ genügend. Äh, geboten, weil da eben sehr viel Wert und Ener ja auch Energie der Entwickler auf diese kleinen Nebensachen, auf das Scripting der Passanten geflossen ist, was da sehr gut gemacht war. Und das hat, das hat mir gereicht. Das, 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 das habe ich gerne erkundet. Das habe ich natürlich auch nicht durchgespielt, aber sehr gerne angespielt. Also siehst du, für mich für mich Watch Dogs 2 spätestens, nachdem ich Watch Dogs 1 gespielt
2: habe und ich fand das Szenario US-Großstadt Chicago boring, hoch 39. Und ähm, ich, Watch Dogs 2 hat mich wegen des Szenarios schon nicht mehr interessiert oder wegen des Settings. Hm. Das ist, hätte das wo völlig anderes gespielt, Assassin's Creed ist so eine Reihe, die es immer wieder hinkriegt, dass ich sage, boah, da finde ich das... Szenario interessant. Klar, die haben eine schöne große historische Auswahl, was sie machen können und manchmal habe ich auch gesagt, boah, da finde ich das Szenario eher persönlich jetzt uninteressant, aber die kriegen es immer wieder hin zu sagen, ach ja, so ein Assassin's Creed während des amerikanischen Bürgerkriegs, das klingt schon interessant. Oh, altes Ägypten, oh, altes Griechenland, ja, was ja. auch immer. Und bei sowas wie, oh, Watch Dogs in San Francisco denke ich jetzt nicht als allererstes, boah, das will ich spielen. Das ist halt so ein abgegriffenes, <lacht> ja, present day San Francisco, keine Ahnung, San Francisco während der Prohibition, so aller die äh, unbestechlichen und so, weiter. so was finde ich schon eher interessant aber jetzt so ein modernes San Francisco generell so ein modernes US großstadt setting finde ich echt langweilig deswegen ich es mochte zum Beispiel,
0: wahrscheinlich auch also ich, schnell, wenn ich das ja. noch
2: sagen darf ich mochte das ländliche Setting genau aus dem Grunde bei Far Cry sehr gerne weil man das so selten sieht
0: hm. ja. also ich finde halt äh, also wahrscheinlich erschöpft sich das einfach zu schnell weil weißt du ja San Francisco ist sicherlich eine ganz andere Großstadt als Los Angeles oder so aber am Ende so in etwa die gleichen Autos fahren rum in etwa die weißt du, Architektur hm. Kulturelle Unterschiede sind existent, aber jetzt, wenn man sich nicht unbedingt dafür wirklich interessiert, ist es halt ganz viele Häuser ja, auf einem Haufen. Mhm. Und äh, ich mag grundsätzlich zum Beispiel alleine schon immer deswegen Spiele lieber, die eher kleinere Siedlungen haben. Also große Städte in Computerspielen, Assassin's Creed auch mit die GTA ist vielleicht sogar noch am ehesten, weil das ja auch noch so eine verfremdete Welt ist und sowas. Und die Watchdogs dieser Welt und so weiter und so fort. Ich finde es nicht irgendwo, ich finde es nutzt sich viel schneller ab, auch weil das Naturerlebnis nicht da ist. Ich finde die Ästhetik von weiter Natur und sowas, wenn das zwischendrin das Ganze aufbricht, ist halt auch immer wieder ein ziemlich cooles Erlebnis, was Computerspiele finde ich auch relativ gut abbilden können inzwischen. Uh, während in den Großstädten ja dann häufig auch noch durch KI von Passanten und Autos Immersionsbrüche mit dazukommen und das Ganze erschweren. Uh, aber grundsätzlich ist es halt immer so groß und schon irgendwie dann doch überall gleich. Dann gibt es hier mal ein Landmark und da mal Landmark. Aber damit sie diese großen Städte mit all ihren Häusern und so zusammenpflastern können, müssen sie natürlich auch anfangen zu kopieren und pasten, was noch sicherlich da erschwerend hinzukommt. Und am Ende, ich weiß nicht, habe das Gefühl zumindest und vielleicht ist es ein persönliches Ding, aber ich habe das Gefühl, dass das sich viel schneller erschöpft als eine Spielwelt wie jetzt ein Black Flag mit seinen Inselchen oder sowas. Mhm.
1: Gutes Beispiel. Da gibt es noch eine, auf die ich mich sehr freue. Die von Ghosts of äh, Tsushima. Japanisches Mittelalter. Das sieht so also gut aus. Super. Mhm, das sieht, gut aus. Sieht, erst, sieht nicht nur gut aus, sondern ist mir auch, ist auch fremd. Ist mir so fremd. Ich kann mir nichts wirklich darunter vorstellen. Ich habe durch Medien halt so, einen gewissen, ähm, so eine gewisse Erwartungshaltung halt diese Samurai-Ästhetik, Last Samurai und so weiter, obwohl diese Filme und, und auch so viele, viele Sachen eher in späteren Perioden spielen. Aber in Japan, großer Gott, es ist für mich ein, äh, relativ unbekannt. Ich habe jetzt auch angefangen, ein paar Bücher in der Richtung zu lesen, die das einfach nur als Hintergrund äh, benutzen, um eine um irgendeine actionreiche Geschichte zu erzählen. Da freue ich mich sehr drauf. Weil es eben auch sehr ländlich ist, wie es du angesprochen hast, da erwarte ich eben so ein bisschen so einen Kingdom Come Deliverance-Effekt so ein bisschen die Hoffnung, dass es einen großen Schauwert hat, dass ich da auch praktisch als Tourist durch diese Spielwelt gehen kann. Das, das wird das wird hoffentlich gut.
0: Es ist halt viel mehr Fremdes zu entdecken, ne? Also auch mhm. jetzt hier im Japan mit dem Ständesystem, das die damals hatten. Du hast... Äh zumindest eine andere Zusammensetzung an Religionen, du hast jetzt ein anderes Landschaftsbild, du hast andere Architektur und so weiter. Es mhm. ist halt einfach viel, 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 viel viel mehr Zeug, was in irgendeiner Form für dich auch eine Entdeckung darstellen kann.
1: Mhm. Wird übrigens keiner kaufen. Ist ja, das ist ja auch der große Reiz am Urlaub machen. Ähm, wenn Leute über den Urlaub erzählen, dann ist eigentlich alles, sie zählen die Unterschiede auf zu äh, ihrem gewohnten Leben. Das ist eigentlich der Inhalt ähm, von Reiseberichten, was anders ist, insbesondere wenn die Leute aus Asien zurückkehren. Aber es ist eine fantastische Erfahrung, in, in diesem Land unterwegs zu sein, wo alles ein bisschen anders und ungewohnt ist. Und genau das in dem Spiel zu sehen, da, da, da freue ich ja, mich die schon. Die voll,
0: vollautomatisierte Toilette auf Instagram. Ich
1: möchte, ich möchte wie auch oh Gott, mein Anus sehnt sich nach Japan. <lacht> Stange hoch vor du hast, du hast, schon wieder ein, ein altes, eine, eine, ein Trauma losgelöst. Ja, ich habe ich hab lange vergessen Alte dass, ich eine, dass ich von der Zukunft gekostet habe. Aber großer Gott, oh Gott. Stange
2: bevor du, bevor, du, bevor du weiter in die Richtung denkst. Ich meinte das. Ich ich meinte das gerade ähm, mit dem kauft keiner durchaus. Ähm, und durch jetzt insofern, Ernst, denn wenn wir über Settings reden und wie schön das ist, mal in einem Spiel etwas kennenzulernen, was wir gar noch nie, wo wir noch nie gewesen sind und wo wir uns nicht auskennen ähm, und wo wir neue Dinge erfahren, so feudales Japan, habe ich irgendeine Ahnung über feudales Japan? Nein, ich kenne mich im feudalen Japan überhaupt nicht aus und ja, ein feudales Japan wäre auf dieser Ebene, auf dieser Basis bestimmt sogar noch interessanter als jetzt eine französische Revolution in Assassin's Creed Unity und die war schon ungewöhnlich für Spiele als Setting, aber du wirst halt immer wieder in die Problematik laufen bei einigen Settings, zumindest erfahrungsgemäß, Spiele im feudalen Japan verkaufen sich im Westen überhaupt nicht. Und dann sind wir halt bei dem Paradox, wenn ich glaube, das, was wir jetzt gesagt haben, wie schön das ist in Spielen, Dinge kennenzulernen, die man noch nicht kennt, neue Dinge, so ein bisschen wie Urlaub. Diese ganze Geschichte, über die wir gerade geredet haben, ich glaube, die aller, allermeisten unserer Hörerinnen und Hörer würden uns total zustimmen, dass das eine der großen, wenn nicht die Stärke dieses Mediums ist, über das wir hier sprechen, gleichzeitig sitzt man aber da und denkt sich, bevor ich 60 Euro für ein Setting ausgebe oder ein Spiel, das in einem Setting stattfindet, von dem ich nicht weiß, ob ich finde, gebe ich sie lieber für ein Setting aus, was ich schon kenne, aber von dem ich weiß, okay, ich kann es wenigstens tolerieren.
1: Hm. Was der Bauer nicht kennt, ist er nicht. Ist es deswegen vielleicht auch schlau gewesen, von Assassin's Creed und anderen Spielereien so ein bisschen auf Mythologie zu setzen? Weil da kann man mehr Crazy Shit machen und alle kennen das irgendwie. Also gerade die griechischen, äh, die griechische Mythologie ist ja ein tolles Setting, um um da irgendwie Unsinn zu treiben. Ja, aber auch, auch Assassins, ganz kurz, auch Assassins Creed
2: ist enorm verwurzelt in einem westlichen Setting. Also aus amerikanischer mhm. westlicher Perspektive ist es enorm die Serie enorm verwurzelt in Dingen, die in irgendeiner Form für unsere westliche zivilisierte Welt bedeutsam mhm. waren sein. Das Jerusalem mit dem ganzen Christentum, sei es die Renaissance zum Beispiel sei es die französische Revolution, sei es der amerikanische Bürgerkrieg. Also auch Assassin's Creed ist in gewisser, alte Griechen, ja, mit Philosophen und Co. Auch Assassin's Creed ist in gewisser und in vielerlei Hinsicht noch nicht aus seiner westlichen Komfortzone raus. Die war hm. noch nicht im feudalen Japan, die war nicht irgendwo in Burma, die war nicht irgendwo in Südamerika. Ähm, mit ihren Hauptteilen. Das ist immer noch, das finde ich das ganz Interessante eben an der Serie ist, wie sehr sie letztlich, im ersten Moment sitzt man natürlich da und denkt, ja die bedienen ja nicht so typisch westliche äh, Unterhaltungsklischees, aber zumindest auch in ihrer Mythologie sind sie immer noch sehr, sehr ähm, westlich-europäisch, was die Kultureinflüsse angeht, geprägt.
0: Aber also grundsätzlich würde ich dir erstmal immer recht geben. Ich würde auch immer sagen, so, uh, das mit dem Japan-Ding... Japan wurde ja lange, lange, lange Jahre immer und immer wieder als Szenario für Assassin's Creed gehandelt und es wird einen Grund geben, warum wir es bisher nicht gesehen haben. Jetzt gilt es, glaube ich, wieder so als ein Favorit für das eventuelle nächste Assassin's Creed. Aber ist es nicht so ein bisschen am Aufbrechen? Man hat, Es gab eine Zeit, da hat man das gleiche gesagt über Western, dass das alles nicht funktioniert und Western-Spiele sind automatisch tot. Assassin's Creed Origins, als Ägypten hätte man wahrscheinlich auch schon immer so ein Fragezeichen dran gemacht. Ich würde jetzt auch um Gottes Willen nicht sagen, dass das für immer und
2: ewig jetzt ein geltende Setzung ist und ein kosmisches Gesetz, dass man kein Spiel in Japan verkauft. Das würde ich um Gottes Willen nicht sagen. Ähm, ich finde halt einfach nur dieses Paradox interessant, dass wir einerseits solche Sachen wollen als Öffentlichkeit und sie, wenn wir sie spielen, auch tatsächlich gutieren und sagen, das ist eine der Sachen, die unser Medium so gut kann wie kein anderes. Dieser Erkundungsaspekt von was Neuem, von was Aufregendem, von was, was wir noch nicht kennen. Andererseits, und ich glaube halt, das hat mit der hohen preislichen Einstiegshürde zu tun und mit der Tatsache, dass ich mich dann teilweise auf Spiele halt auch nicht nur zwei Stunden einlassen muss, sondern 50, 100 Stunden, ähm, also mit den, mit den ganzen Anforderungen, dadurch, dass ich über eine wesentlich höhere Hürde in mehrerlei Hinsicht springen muss, als vielleicht bei einem Film zum Beispiel, ähm, damit wird das was zu tun haben. Äh, dass wir das aber einerseits mögen und paradoxerweise andererseits sehr vielfach Dinge kaufen, die wir schon kennen.
0: Ja, hm. ich würde glauben aber, dass das äh, wir haben jetzt diskutiert aus dieser Perspektive, wofür ist das Medium geeignet und wenn man dann erstmal schon dabei bei ist und so weiter. Ich würde vermuten, dass das aber auch aus einer Marketingperspektive eher zu erklären ist. Weil im Filmbereich sehe ich auch nicht wahnsinnig viel asiatische Szenarien zum Beispiel. Und das wundervolle asiatische Kino zum Beispiel sehe ich auch noch eigentlich total unterrepräsentiert. Also ich glaube, das hat sehr viel auch zu tun damit, wie viel Erkläraufwand ist nötig. Sprechende Szenarien sozusagen, wo du einen Blick drauf wirfst und du hast eine sehr klare Vorstellung davon, was ist das? Ich vermute, dass die einfach in der Vermarktung einen ganz erheblichen Vorteil haben und wenn dir etwas sehr fremd ist, wie das vielleicht jetzt eben für asiatische Kultur, insbesondere mit Historienbezug, äh, der Fall sein mag, wo das Spiel dir viel mehr erklären muss, wieso ist denn das cool?
1: Hm, stimmt, welche Regeln gelten hier? Wie, wie rea wieso reagieren die Leute wie sie reagieren und sowas da ja, ist, ist der das geil?
0: warum willst du das spielen ne?
1: ja ja da ist vielleicht der Vorteil von Ghost für auf Zishuma, boah, Tsushima Tsushima
0: Tsushima <lacht> ist
1: dass es die Invasion der Mongolen abbildet, die zweimal auf dieser Insel versucht wurde. Es ist ja tatsächlich auch ein, oh Gott, Dom wird sich im Grab umdrehen, historisch akkurates Spiel. Obwohl Dom ist, lebt noch. Ähm, es ist eine völlig blöde. Also Es, es will historisch einigermaßen authentisch sein. oder Das hat Bezüge zur Geschichte dieser Insel. Und man hat Gott sei Dank einen Gegner. Das sind Mongolen. Das sind die Bösen. Und die wollen uns die Insel wegnehmen. Ich, das ist ein guter Grundkonflikt, der auch ohne große Kenntnisse der örtlichen Kultur und Geschichte verständlich ist. Ich, das ist ein großer Vorteil dieses Spiels. Es ist, weswegen ich mich in, ihm ein bisschen, neben der Tatsache, dass es halt wirklich geil aussieht und wir Gamer sind doch Grafikkuren, weswegen ich ihm vielleicht auch ein bisschen Erfolg äh, äh, zuspreche. Aber wir werden wo, sehen. Wobei
2: man da jetzt wahrscheinlich, äh, wenn du die Mongolen, ich muss sofort an die South Park-Episode denken, wo sie eine chinesische Mauer gegen die Mongolen äh, bauen, beziehungsweise der eine eine chinesische Mauer baut, weil die Kinder, weil sie Angst haben, dass die Kinder sexuell belästigt werden. Und dann kommen die Mongolen, weil die chinesische Mauer bedeutet, die Mongolen wollen dort einmarschieren und so weiter. Was ja genau dieses Klischee, dass äh, die bösen Mongolenhorden im asiatischen Raum so ein bisschen bedient und aufgreift. Ist das nicht mhm. so ein Klischee? Ja, es gibt die, Bö also ist im asiatischen also die Mongolen, ah ja, das sind so denen ihre Nazis? G klar,
1: gute Frage eigentlich. Vielleicht <lacht> vielleicht sind die Mongolen eine perfekte, perfekte Bösewicht-Geschichte. Äh, Nehmen wir die Mongolen. Und mein Gott, das hat in dem Fall sogar vor Ort tatsächlich stattgefunden und, und wieso nicht? Wenn sie dann auch eine richtig schöne schwarze Rüstung anhaben und immer böse gucken, perfekt. Wenn sie, wenn sie leicht erkennbar sind als Gegner und dann einfach auf den Kopf zielen, bogen los, herrlich, fertig ist der Shooter oder das Actionspiel.
0: <lacht> Braucht er halt jetzt dann nur noch die gute westliche Bezugsperson. Ja. Stimmt,
1: der gestrandete weiße ja, Forscher. so ein Marco
0: Polo, so ein Tom Cruise, ja, die blonde Damsel in hilft.
1: Distress. Ja. ja, das Love Interest.
2: Das Wichtige ist, der muss dann auch total so ein bisschen seinen kulturellen Horizont erweitern, jetzt bei den ganzen Wilden, äh, bei den, bei den ganzen Ausländern dort, aber gleichzeitig muss er in die Zivilisation <lacht> bringen. Das ist ja, ganz wichtig. Ehrlich,
0: er fortschrittliches äh, 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 Wissen als zivilisierter Europäer oder sowas, ja, wendet er das dann zugunsten derer, für die er Partei ergreift.
1: Boah, ich freue mich schon auf die Montage gegen Mitte des Spiels, wenn sich das Dorf gegen die Mongolen verteidigt und er bringt ihnen halt äh, Basics äh, der Physik bei ja, oder und der oder sowas. Ja, genau, und dann bauen sie Trebuchets und sowas, das wird super.
2: Ja, ja, genau. So quasi ihr seid diejenigen, die das Schwarzpulver erfunden haben, aber ich
1: zeige euch mal, wie man die Waffe benutzt. Ja. Genau. Es, mhm. es wird praktisch, wie Armin Army of Darkness vom Plot her. Okay, wir spinnen ein bisschen rum. Ich habe noch ein, ein Setting aufgeschrieben, dass wir, über das wir noch gar nicht gesprochen haben. So zum Schluss, als als voll. hat wird noch einige geben, aber <lacht> eins, eins, mit dem ich mich mal ein bisschen schwer tue, weil ich finde, das ist eins, da, da haben die Autoren des Spiels zu viel Macht. Aber es gibt auch einige sehr schöne Spielerfahrungen her. Ist dieses Setting einer Horrorwelt die keine Regeln und Grenzen kennt, wo irgendwelche Mächte am, am Wirken sind, die in der Regel auch gerne im Kopf des Protagonisten spielen oder im Kopf eines anderen Psychopathen. Ich denke da an die The Evil Within-Spiele, ich denke an Spiele wie Silent Hill, wo praktisch äh, die, die Albtraumwelten Habt ihr, habt ihr dazu eine Meinung? Habt ihr da Spielerfahrungen gesammelt? Ich finde, die sind oft äh, wirklich eine Pracht, wenn es um die Inszenierung geht, um das Visuelle. Da ist auch das Erkunden dieser Welt, verbunden mit diesem absonderlichen, äh, teils auch ekelerregenden und gruseligen, eine echt eine, eine tolle Spielerfahrung. Mhm. Gleichzeitig finde ich sie als Spieler oftmals frustrierend, weil sie mir ihre Regeln nicht äh, offenbaren, weil sie oftmals gar keine haben. Die
2: funktionieren natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel so einen Silent Hill nimmst. Ähm, die funktionieren natürlich insbesondere deswegen ganz gut, wenn wir jetzt ja für uns etabliert haben, jetzt im Rahmen dieser Folge erstmal, dass dieser Erkundungsaspekt ähm, in dem Medium sehr wichtig ist und extrem gut funktioniert und jetzt hast du so eine Welt wie in so einem Silent Hill, du hast so eine Kleinstadt, in der alles irgendwo in irgendeinem so mysteriösen Nebel verhüllt ist und du weißt nicht, was dort passiert ist. Offensichtlich lebt dort niemand mehr. Auch das ist relativ nah eigentlich von der ganzen Grundstruktur her an so einer Postapokalypse, wo auch plötzlich keiner mehr lebt. Du rausfinden muss, was da eigentlich passiert ist in den letzten mhm. Jahren und so weiter. Also diese das Aufdröseln des Mysteriums und wenn die Spielwelt an sich schon ein, ein Grundmysterium hat, was ist hier in dieser kleinen Stadt passiert? Ich glaube, das ist generell was, was in dem Medium halt einfach unfassbar gut funktioniert und was einer der Gründe ist, warum auch zum Beispiel so Horrorspiele gut funktionieren, so Resident Evil, Silent Hills und Co.
0: Ich liebe das in aller Regel sehr. Silent Hill hat für mich so ein bisschen das Fallout-Problem. Ein verrostetes, hässliches Kackgebäude sieht aus wie das andere. Das wird auch recht monoton, sehr gerne, sehr häufig. Aber zum Beispiel also ähm, ähm, das bisschen, was ich gespielt habe von Evil Within 2 zum Beispiel, da sind einige wunderbare Momente. Was mich daran immer total ähm, begeistert ist halt, äh, was, was da an Kreativität manchmal abgeleistet wird. Äh, Dentist Inferno, also dieses God of War ähnliche Spiel von Oh Adam ja, Chroniker, das ist auch äh, gutes Beispiel. Fantastisch, was das äh, an Art Artdesign und an manchmal kruden bis widerlichen Ideen abgefeuert hat. Und so was finde ich fantastisch. Also wenn ich da sitze und dann im, regelmäßig denke, so, what the fuck, wem ist das eingefallen? Das ist cool. Ich habe auch das Gefühl, ehrlich gesagt, da ist in dem Medium ist da viel zu holen, weil das ist ja dann häufig etwas, was sich nicht auf die Ästhetik beschränken muss. Jetzt, wenn man sich anschaut, Layers of Fear, das ist so ein mhm. bisschen ein One-Trick-Pony, weil es mit dieser ähm, Orientierung und Desorientierung im dreidimensionalen Raum äh, dann echt die ganze Zeit spielt und irgendwann denkst du dir so, ja, alles klar, jetzt drehe ich mich um und dann ist die Tür weg und dann drehe ich mich um und dann ist die Tür wieder da und auf einmal steht alles Kopf und sonst irgendwas, ja, und dem, dem Bild wachsen Augen. Aber ähm, äh, grundsätzlich ist das ein, schönes, ein schöner Showcase dafür, was man eben dann auf interaktiver Ebene dann eben auch noch tun kann, um so ein surreales Erlebnis äh, zu verstärken und wenn Grafik und, und Spielmechanik oder Spielhandlung und Erleben und sowas, wenn das so Hand in Hand geht oder sowas, das ist natürlich immer geil. Schönen
1: Layers Sphere ist ein, wirklich auch so ein, ein Musterbeispiel dafür, wie, man, äh, wie dieses Setting genutzt werden kann, effektiv genutzt werden. Der ist ja auch ein Nachfolger angekündigt, da bin ich mal sehr gespannt. Ob, denn, ob dieses Podi denselben Trick nochmal durchführt, das Publikum klatscht immer noch.
0: <lacht> Oder ob es vielleicht, ein, vielleicht einen neuen Zeit, Trick gelernt hat. <lacht> ja, man würde es hoffen, das wäre geil. wenn, Weil man hat das Gefühl gehabt, uh, ja, da, da, sowas haben wir schon häufiger mal gesehen, aber sehr geschickt eingesetzt. ja. Um, und ich hatte immer den Eindruck, da müsste noch mehr gehen, aber wer weiß. No? Ich muss mir das dann ja nicht ausdenken. Ich muss nur da sitzen und sagen, ja, das ja noch mehr.
1: Richtig, <lacht> wir müssen es nur kritisieren und werfen nachher den Game Designern äh, kreative Ideenlosigkeit vor. Ja, ja diese Kriterien. Ja. <lacht> <lacht> Ach, schön. So, mein Zettel ist alle. Ich habe noch Naturkatastrophen aufgeschrieben als unterrepräsentiert. Da kenne ich nur seltsame japanische Spiele. Sowas wie Disaster Day of Crisis für die Wii damals. Ein, ein seltsames Spiel. Und es gab auf der PlayStation 2 auch ein paar so Erdbebenspielreihen aus Japan, die auch so seltsame Überlebensakzente hatten. Und die, ich wüsste kein allzu populäres westliches oder auch sonst für irgendwie großes Spiel was mal eine Naturkatastrophe also ist ja auch eine Unterkategorie des Kollaps was wir vorhin schon als großes sehr gut geeignetes Settings für Gaming äh, etabliert haben weil die haben ja eigentlich auch Schauwert Naturkatastrophen aber da gibt es auch viele Filme dazu. Es ist sehr beliebt, aber in Spielen unterrepräsentiert. Oder habe ich einfach nicht richtig nachgedacht? Fällt euch was ein?
0: Abschnittsweise taucht es immer wieder auf. Ne? Es kommt mal in als
1: Setpiece. Ja, ja, bei Tomb Raider Doom zum Beispiel, Raider, genau. was genau. wir jetzt ja, gespielt ja. haben, ist es mal hier, da kommt der Vulkan um die Ecke. Ja, aber ja, ist oder das hier,
0: Metal of Honor, Warfighter und so. Ne? Da kommt mal der Tsunami, die Sturzflut, da kommt das, äh, das zusammenbrechende Hochhaus in Battlefield und so weiter. Ja. Und so aber halt. das
1: kommt meist Hand in Hand mit dem Skript um die
2: Ecke. Ne? Ja, aber ja, ist es in anderen Medien anders? Also also ich habe den Eindruck, in, im, im, im Film zum Beispiel ist die Zeit der Naturkatastrophenfilme auch seit den 80ern vorbei.
0: Oh, Und Roland dann Emmerich es gerade... Aber dem das. Ja, ja, Roland
2: Emmerich hat dann ja quasi mal wieder so einen Katastrophenfilm gedreht. Ähm, aber der war ja deswegen die, ja? besonders, weil es lange keinen mehr auf dem
0: Niveau gab. Wahrscheinlich macht
1: er gerade noch einen. Ja. Also, und hast, hast du mal bitte The Core vergessen? Das fantastische Machwerk, wo der Erdkern äh, stehen ja, bleibt und, an, und ein paar Leute bauen. Deep einen, einen. Impact. <lacht>
0: ja, Dante's Peak.
2: Ja, gut, jetzt mal einfach, einfach den aus den letzten 25 Jahren mal
1: fünf Filme reingeworfen, heißt doch allein nicht, dass es dort irgendwie ein besonderes Genre ist. <lacht> Jedenfalls wundert es mich, dass das spieletechnisch noch nicht so gut umgesetzt wurde. Aber eine, eine Naturkatastrophe ist ja auch oftmals etwas Dynamisches und Spielwelten sollten ja schon irgendwie statisch sein, damit sie für den Entwickler beherrschbar bleiben. Vielleicht ist das ein Grund. So ein, so ein Post-Erdbebenspiel, da hat ja auch Ubisoft eins in der Mache gehabt und angekündigt, was nie erschienen ist. Days, day, The Day After. Oh Gott, wie hieß denn das? Da gab es auch das einen Render-Trailer dazu. Raus. Ist das rausgekommen? Ja, ja. I, I Am oh, Alive. Gott, das ist rausgekommen? Das war ich, oh Gott, ich mhm. habe
0: keine Erinnerung. Das daran. ist dann, dann so als kleiner Download-Titel oder so irgendwann rausgekommen. Ich glaube, da ist auch nicht alles so ganz nach Plan gelaufen bei dem <lacht> Ding. Ich meine, heutzutage, wo wir das Genre des, des Survival-Spiels haben, könnte man sich ja vorstellen. Weißt du? Aber andererseits, ich weiß nicht, ich finde, halt die Frage, was
1: so Frostpunk könnte man vielleicht damit rein, aber das ist ja auch eine Apokalypse durch äh, globale äh, Erfrierung. Ja, ich meine, stell dir Und so dir mal die vor, wie
0: hier Untergang der Titanic oder Poseidon Adventure mhm. oder sowas, also, wenn man mir das als Spiel anbieten würde, ich wäre zumindest sofort erstmal so, oh, aha, das ist ja interessant. Äh, ob das ja. dann hinterher eine Ausgestaltung finden kann, das ist halt, da sind wir wieder bei dem Ding. Ne? Die Spiele sind halt limitiert häufig durch die Ausdrucksformen, die das Medium mm. interaktiv gefunden hat. Und wenn jetzt die Hauptausdrucksformen, die man gefunden hat, damit der Spieler tatsächlich nicht einfach nur rumläuft, eben gewalttätige Natur sind, dann ist halt so die Frage: Ja, okay, sie sind in einem stimmt. brennenden Hochhaus, aber wen erschießen sie denn? Und warum? Das stimmt.
2: Ja. Ja. Und vor allen Dingen, ähm, also das I am alive ist ja letztlich auch Postapokalypse, nur Postapokalypse durch Erdbeben und Co. Also, ja. das dann quasi die Naturkatastrophe tritt anstelle der Atombomben oder wir können auch die ganzen Zombie-Apokalypse-Spiele nennen, da treten halt Zombies an die Stelle der Atombomben, letztlich geht es nur, letztlich ist es ja wurscht, in, in welcher Art und Weise sozusagen das bestehende äh, politische, gesellschaftliche System äh, mhm. äh, niedergerissen wird, Hauptsache es wird niedergerissen, Hauptsache wir haben dieses postapokalyptische Setting, in dem die Welt und die Gesellschaft, wie wir sie kennen, in Trümmern liegt. Mhm. Wobei der Katastrophenfilm
0: ja häufig doch noch einen kleineren Fokus hat. Das eine Haus, das eine Schiff und so weiter. Und nicht die ganze Welt unbedingt. Das ist
2: richtig, aber das gibt es ein
1: Katastrophenspiel? Es gibt es schon. Disaster Day Crisis konkret.
0: Es gab doch auch so eins, wo man Leute retten musste aus so Katastrophenszenarien. Wenn man so möchte, diese Emergency-Spiele, diese strategie spiele wo du so Ersthelfer spielst und sowas, wo auch mal ein Flugzeug brennt oder so, glaube ich. Das ist sowas, was mir einfällt. Aber das ist natürlich echt relativ wenig, aber das ist halt auch wieder was, wo ich mir denken würde, aber das wäre doch mal, also für so eine Art, äh, einen, statt einen Walking Simulator, machst du mal einen Running Simulator, wo du aus irgendwie, wo du halt ständig dann fliehen musst und so, denn als Abschnitt funktioniert das ja teilweise fantastisch. Wenn du halt am Anfang von Call of Duty Modern Warfare musst du raus aus diesem Schiff, das untergeht, raus. Und dann auf einmal kippt sich der Level, alles fliegt dir entgegen und sonst irgendwas, wenn man das verheiraten ja. würde. In Call of Duty Ghosts haben sie auch die
1: globale Katastrophe oder die amerikanische Katastrophe aus dem All. Irgendwie wurde da in ja, die wurde USA das, beschossen
0: genau. als Setting. Da läufst du durch diese Kleinstadt, während diese Satelliten von oben da auf die mhm. Dings runterfeuern. Genau, das war eine geile Szene gewesen. Die einzig <lacht> geile vielleicht. <lacht> vielleicht. gut. <lacht> ja, das ist halt so, wahrscheinlich ist der Aufwand zu groß, um das cool zu machen für mhm. ein Indie-Studio, die halt normalerweise sowas als isolierte Erfahrung produzieren und deswegen kennen wir das hauptsächlich eben nur als einen Abschnitt in den Großproduktionen.
1: Ich mhm. ja, Macht mir auch gerade Gedanken, wie man das in ein befriedigendes äh, Spiel verarbeiten kann, ne, das aus nichts anderem besteht vom Setting her. Ah. Ach Gott. Aber es ist halt etwas, was mich stets auch als Rezipient damals, noch bevor ich Spielredakteur wurde, immer interessiert hat. Es gab regelmäßig so, so Ideen, dass man jetzt hier das Spiel, das spielt bei einem Erdbeben, das, ich weiß gar nicht mehr, wie das Spiel hieß, das war für die PS2 angekündigt, da gibt es auch eine ganze Reihe davon. Ähm, aber ich weiß nicht mehr über den Namen dieser Reihe, ähm, die aber nur in Japan erschienen sind, wo man eben, weil das, weil das Erdbeben ist in Japan auch ja, Teil der, der, der Existenz. Der, der Wahrnehmung, der Selbstwahrnehmung dieses äh, Staates und dieser Kultur, die gehören damit dazu, treten dort häufig genug auf, dass jeder seine Erfahrung mit Erdbeben hat, jeder Bezug nehmen dazu kann. Und deswegen gibt es da auch Spiele über Erdbeben. Und das fand ich so als als Außenstehender so reizvoll. Aber diese Spiele haben es nie in meine Hände geschafft und inzwischen bin ich größer geworden und sehe auch ein, dass das oft ziemlicher Murks ist. Also dieses Disaster Day of Crisis. Ja, dieses Wii-Spiel hatte ich mal kurz in den Händen in meiner enso zeiten und das war. Ugh, nee.
0: <lacht> Nun denn, ich hätte gesagt, meine Damen und Herren, das soll es dann fürs Erste gewesen sein mit unserer Diskussion über Spieleszenarien. Mhm. Und äh, wenn Sie größere Katastrophen verhindern möchten, dann können Sie heute tätig werden, sozusagen auch äh, als Ersthelfer, indem Sie nämlich zum Beispiel die verdiente fünf sterne bewertung auf iTunes abgeben. Stellen Sie sich mal vor, wir würden aus den iTunes-Charts verschwinden. Das wäre mal ein untergehender Luxusdampfer ja und wir haben auch nicht genügend Rettungsboote für alle Passagiere an Bord. Also tun Sie was. Stopfen Sie die Löcher, meine Damen und Herren. Helfen Sie uns. Sie können uns noch viel mehr helfen und noch viel größere Löcher stopfen, nämlich die in unsere Taschen, indem Sie Unterstützer werden von The Pod. Schauen Sie vorbei unter gamespodcast.de Abo. Werden Sie Unterstützer. Sichern Sie sich all diese wunderbaren Bonusinhalte, die dort auf Sie warten. Sie können das genauso gut tun über patreon.com slash auf ein Bier. Und wenn Sie mit uns über Szenarien diskutieren möchten oder über Gott in die Welt, dann schauen Sie vorbei im weltbesten Spieleforum unter forum.gamespodcast.de das soll es gewesen sein für diese Woche und wir hören uns in der nächsten Woche mit einer weiteren Folge wieder. Bis dahin.